Dobrý večer všetkým, ktorí nás sledujete. Dúfam, že máte za sebou krásnu nedelu, príjemný deň, možno ste boli v prírode a že sa vám darí. A tak teraz môžete v pohode počúvať reláciu z Erikovo živote. Vítam vás pri sledovaní a dúfam, že nám budú dnes hviezdy naklonené, pretože hosťom relácie bude astrolog Miroslav Kostelník. Keďže nie je v štúdiu, vítam ho na diálku. Ak sa počujeme, tak vás vítam. Viete ma? Áno, počujeme vás, vítajte. Ale ešte skôr ako vám dám slovo Romanovi Zaťkovi, ktorý vám povie tak ako vždy, ako sa môžete spojiť s nami, s pánom Kostelníkom, dať otázočky alebo postrehy. Tak dobrý večer prajem všetkým. Tak zatelefonovať nám môžete priamo sem do štúdia na telefónne číslo 0951 485 385, prípadne napísať vaše otázky na mail studiozavináčslobodnývysielac.sk Tak, sa teším, že sa začína ďalšia relácia pána Kostelníka. Ste mohli už v tomto roku, myslím v januári, počuť, a vtedy bol tu na štúdiu, momentálne by som sa vrátila k jednej z tých vecí, ktoré sme vtedy rozoberali a to je dátum vzniku Slovenska, pretože momentálne to tu vyzerá, že naozaj to ide od desíti k piati, ako vravia bratia Česi. A či to je teda, či to súvisí s tým dátumom a, a ako to súvisí s tým dátumom a ako dlho bude trvať mizéria. Ťažké, že? No, ťažké. Uh... S dátumom, ani nie s dátumom, ale skôr s energetickou či s energoinformačnou situáciou, ktorá náležala, náležala a náleží tej polnoci na 1. januára 1993. Teda pokiaľ budeme vychádzať z tohto horoskopu vzniku Slovenskej republiky v roku 1993, pretože názory na to, že kedy sme sa narodili, sú rôzne. Jedný trvajú na tom, že je to čas, kedy vznikla Československá republika, to znamená po prvej svetej vojne. Druhý zase hovoria, že je to vo väzbe, hlavne českí astrológovia viacerí, že, že je to vo väzbe so slovenským štátom, pretože vtedy vznikla prvá Slovenská republika počas slovenského štátu. No a potom sme my, takí, ktorí sme privržencami toho roku 1993, 1. januára 1993, keď došlo k faktickému odlúčeniu de facto. Neviem, či de jure to bolo celkom správne, pretože v ústave Československej republiky, teda tej, ktorá predchádzala vzniku Slovenskej republiky, nič také ako vznik takéhoto štátu, ako je Slovenská republika, nebolo nejakým spôsobom zakodované, teda v právnych možnostiach. Takže neviem, ako sa s tým právnici vyrovnali, ako to vlastne dorovnali, lebo viem, že niektorí pochybovali o tom, že či vôbec tento dátum môže byť dátumom vzniku Slovenskej republiky. To už necháme je... na právnikov, teraz dajme astrologiu. <laughs> to isté, no ale hovorím, že, že môžeme sa na to dívať z rôznych uhlov pohľadu. Ja ale beriem ten dátum za smerodajný, pretože mnoho udalostí, ktoré sa odtedy udialo na Slovensku, mi priamo koroluje s týmto dátumom, uh-huh. s tým časom polnoci tej šialenej silvestrovskej polnoci, kedy sme mali možnosť začať existovať už ako 
samostatná Sara. No, pohľad na tento horoskop je, nechcem hovoriť, že beznádejný, ale je to horoskop, ktorý je naplnený obrovským množstvom úloh. Jedného českého astrologa sa opýtali, že ako by hodnotil tento horoskop a on povedal, že no, kdyby za mnou prišli rodiče a zeptali sa, zeptali sa na jej dieťa a ja by sa podíval do toho horoskopu, řekl bych, že se puberty nedožije. Mm. Nechcem to brať ako fatálne. Jasne, ako... neberme to fatálne, všetko je ale možné. Lebo nakoniec puberty sme sa ani nedožili, ako samostatná Slovenská republika, lebo keď sme mali 12 rokov, tak sme boli vstúpení do Európskej únie a tento výchovný ústav Európska únia nás vychoval do tej podoby, v ktorej sme vlastne teraz. Takže Dobre, ale som... hviezdy predpovedali, že budeme vychovávaní nejakou Európskou úniou? To predpovedali, pretože keď sa pozrieme na ten horoskop, fakt má obrovské množstvo e, veľmi takých disharmonických faktorov, napäťových faktorov a na dôležitých miestach v tomto horoskope e, sú planéty a sú veľmi silné planéty umiestnené. No a aj e, samotné, samotná tá polnoc. Viete, o polnoci, keď sa narodí štát, nie je to pre ne veľmi výhodné, pretože e, zvyčajne vtedy sú, je väčšina teda tých elementov, ktoré sú dôležité pre život a schopnosť toho štátu pod horizontom, pretože osobné planéty, Merkúr, hlavne Venuša, sú v blízkosti Slnka a tým pádom vlastne nie je možné sa len tak ľahko spod toho horizontu vynoriť. Nakoniec v horoskope Slovenskej republiky, ak teda beriem tú polnoc 1. januára, sa nad horizontom nachádza jediná jedna planéta a to je Mars, ktorý sa nachádza v desiatom dome. A ak zoberieme desiatý dom ako dom takého spoločenského sebaetablovania jedinca, ale i štátu a Mars je tam Mars zastupuje ozbrojené zložky, Mars zastupuje políciu, vojsko, vojakov, Boj. všetkých tých generálov, ktorí sa tvária, že sú e, tvorcami tohto sveta. Takže, Takže to, to môže znamenať, že to, čo sa teraz deje, že mnohí majú pocit, že sa dostáme, dostáva náš štát ako pod vojenskú kontrolu, čoraz viacej dôvodov sa vymýšľa na to, aby sem prišli nejakí vojaci a aby teda sa uzatvárali rôzne zbrojné zmluvy o zbrojení a teda volajú sa o ochrane, ale sú ozbrojení, ozbrojení a znamená to aj to, že môže prísť na naše územie aj vojna? Ten Mars je tak bojový, nie? Mars je bojový, Mars je bitkár, krčmový bitkár, <laughs> veľmi jednoduchý, veľmi primitívny, ale je nepríjemný práve preto, že e, touto primitivitou, týmto, m, touto bojachtivosťou, vlastne ani nie bojachtivosťou, bytkárskosťou môže vyvolať problémy, ktoré potom sa veľmi ťažko riešia. Viete, lebo dostať v krčme e, pohárom po hlave, kríglom po hlave nie je príjemné a zvyčajne však to poznáme aj z e, tých koubojských akadiakých a iných filmov, že e, zvyčajne to rozbieha potom Bitku, ktorá e, ničí celé zariadenie toho baru, kde e, došlo k takémuto incidentu. Takže asi v tom slova zmysle ten Mars vo vrchole neba e, horoskopu Slovenskej republiky nie je ideálny. 
A keby len to, to by ešte bolo celkom znesiteľné, ale je v disharmonickom napäťovom aspekte k Jupiterovi, ktorý sa nachádza v hlave prvého domu a Jupiter má na starosti církevnú hierarchiu, ale má na starosti pre všetkým právo právnikov mm-hmm. má na starosti všetky tieto veci. Tak a prvý dom? Sa... Čo znamená, že je v prvom dome? Prvom, prvý dom je dom, Spra- ktorý je takým najosobnejším domom v horoskope človeka a v horoskope štátu alebo nejaké organizácie v súvisí s so sebarealizáciou, s tým, akým si um, ja, ale v tom slova zmysle ega, ktoré postupne dorastá do tej podoby toho bytostného ja a tak ten prvý dom s tým spôsobom charakterizuje vôbec celkové e, zameranie, e, dorastanie toho, toho štátu, tej organizácie. Čiže ten právny e, aspekt tu je dôležitý, ale a to je na ňom nepríjemné, že ten Jupiter má predovšetkým disharmonické aspekty. To znamená, že v opozícii aj v kvadratúr e, nemá možnosť sa realizovať e, takým spôsobom žoviálnym, e, žoví, mm-hmm. po francúzsky Jupiter, takže takým jupiterským žoviálnym spôsobom, tak ako si optimisticky a optimálne a, a normotvorne a tak ďalej, ale tie normy sú e, krivené e, kde čím, Viete, keď je ten Jupiter spojený v opozícii s Lunou a Luna je, má na starosti ľud, široké vrstvy, masy ľudu, je v hlave 7. domu, to znamená v hlave domu, ktorý súvisí skôr s odchodom do zahraničia. Uh-huh. Znamená, justícia stojí v opozícii voči ľudu. To nie je príjemné. To teda vôbec nie je príjemné, ale momentálne to na, naozaj naživo vidíme, že toto všetko sa dalo predpokladať a keď sa, kedysi, keď vznikali štáty, nielen štáty, keď vznikala nejaká fabrika, alebo vznikalo manželstvo, tak sa chodilo práve gastrologom, aby sa vyhlo týmto veciam. Nie je vám ľúto, že sa prestala astrologia považovať za vedu a toto keby dopredu boli vedeli tvorcovia štátu a verili tomu, tak sa zmenou dátumu mohla zmeniť celá situácia? A myslíte, že nevedeli o tom tí, ktorí sa postavili o to, aby sme vznikli práve vtedy, v takom čase, že nevedeli o tom, čo sa deje? Takže si myslím, že sa nezaoberali veľmi astrologiou, ale samozrejme sa môžem miliť. Takže vedeli a napriek tomu proste. No, nie, no práve preto. Nie napriek tomu. Aha, práve preto. To bol istým spôsobom plánovaný, plánovaný čas, lebo mohli sme si vybrať, povedzme, 1. januára poludne. Už ten stav by bol mierne iný, no neboli by konštelácie rôzne alebo odlišné od toho, čo, čo je v tom horoskope, ale nebolo by to tak fatálne a nebolo by to tak nepriaznivé už tým, že by sa slnko dostalo do vrcholu neba. Nebol by tam Mars, ale bolo by tam slnko, aj keď vedľa neho by stáli tí škodcovia, ktorí tu stoja. Urán v konjunkcii s Neptúnom um, sú istým spôsobom škodcovia, ktorí a sú v blízkosti pri slnku, ktorí sú neustále spojení s vedením štátu. Slnko je kráľ, prezident, vodca, vodca. A Urán s Neptúnom Viete, od začiatku, už keď som pár rokov po vzniku Slovenskej republiky, keď som si prvý raz robil tento horoskop Slovenskej republiky, tak som bol zhrozený, pretože 
Viete, keď urán je liberál, absolútne slobodný, moderný, nový a Neptún je sa, skôr sa spája s kapitalizmom a s kresťanstvom a je bezhraničný a je tu pre všetkých a zväčšuje tú silu toho, toho liberála, tak ten liberál potom nepozná svoje hranice a stáva sa marxisticko-komunisticko-kresťanským. No, no tak to... to Dobre, tá otázka znie, ale už so smutkom vlastným hovorím, ako dlho bude ten Mars vládnuť? Berte to tak, že táto situácia je nemenná, mení sa len kvalita týchto planet, pretože tak, ako sa vyvíja človek, ako povedzme Slnko, to znamená tá autorita otca, kráľa, pána, mužskej, tá mužská autorita v rodine je iná u dieťaťa, iná je v momente, kedy ten človek dospia do puberty. Iným spôsobom funguje to slnko, keď sa stáva on sám, ten človek dospelým. Inak to funguje to slnko v človeku ako archetyp, keď je starý. Takže i s vývinom spoločnosti sa vyvíja kvalita tých jednotlivých archetypov, tých jednotlivých planet, takže ono bude tam na tom mieste, bude furt, len nebude mať furt tú istú silu. silu. Mm-hmm. Nebude mať tú istú silu, ale v istých momentoch, v istých e, chvíľach, e, kedy dochádza, povedzme, k výrazným tranzitom nejakých planet istým priestorom, tak tam sa táto sila e, tohto archetypu sa zväčšuje alebo zmenšuje, to znamená, že on tam bude už na furt. To už máme. Takže to, že sme vložili... republiku a v takom prípade by sme si mohli vytvoriť aj nový horoskop, ale to zrejme neprichádza už do úvahy. A možno by sa oplatilo. Nie? Vyhlasím, <laughs> že dáme tretiu republiku, alebo kto to vníma, druhú republiku. No. Len kvôli tomu, aby sme zmenili horoskop. Myslíte si, že až tak planéty nebolo reálne, len z toho nie. dôvodu, že ľudia na takéto veci nie sú v súčasnosti, kedy všetko musí byť vedecky odverené a všetko musí byť vedecky podložené. Ľudia nie sú na Astrologia to. Astrologia je veda, nie? Je náuka, nie je vedou v tom slova zmysle, ako sa chápe veda teraz, pretože tie základné poperovské atribúty, ktoré k tomu patria, povedzme istá opakovateľnosť, falzifikácia a tak ďalej e, pri astrológii nie je zabezpečená, ale z toho dôvodu, že každá sekunda, každá minúta prináša úplne novú kvalitu e, energoinformačného pozadia, v ktorom existujeme a tým pádom, že sa ono takto mení a mení sa to, nikdy sa nezopakuje to isté, to znamená, že tá opakovateľnosť, ktorá preveduje... <laughs> Akože teraz významná ako hlavný postulát. vedu je taká dôležitá, tak tá tu nemôže byť v žiadnom prípade dodržaná. Dobre, ale historicky sa dá dokázať, že v istých postaveniach vie sa diali určité veci, ktoré sú mimoriadne podobné. Ale nie všetkých. Nie všetkých, pretože to, čo máme my v horoskope Slovenskej republiky, to sa už nezopakuje nikdy. V takejto podobe sa nezopakuje nikdy. Samozrejme, zopakujú sa isté konštelácie. Zopakuje sa, povedzme, tá kvadratúra Jupitera s Marsom a kvadratúra Jupitera s Osomkom a zopakuje sa opozícia Jupitera s Lunou, už keď sa venujeme tomu Jupiterovi ako normotvorcovi, ako tomu etikovi, tomu, ktorý má na starosti spravodlivosť, tak tam toto sa zopakujú tieto aspekty, ale ostatné planéty budú kde si úplne inde. To znamená, že celkové tie konštelácie, alebo tá konštelácia, ktorá 
bola vtedy, keď sme prišli kvázi na svet v tom 93. Je absolútne neopakované. Tak ako každý jeden človek. Čiže aj tá energoinformačná vibrácia vlastne už nebude. Taká už nie je. A toto je vpečatené v nás. Toto je vpečatené v tomto štáte ako horoskop, ako energoinformačná situácia vzniku toho prvého nádychu, keď sme sa prvýkrát samostatne od Čehúňov sme sa oslobodili. Hej. Viete, ako to bolo, hej, že koniec Prahy a dosť bolo Prahy a všetky tie... A tak ja si zase myslím, že nám prospelo, že sme dospeli troška No, že, že nemusí nás ten starší brat neustále poučovať a, to, a každý má na to iný názor. A myslíte, že nemáme staršieho brata, ktorý nás teraz poučuje? Teraz nás nemá... poučuje niekoľko starších bratov. <laughs> Povedala by som, že až vojenských diktátorov, ale teraz mi je to jasnejšie, keď hovoríte o tom, že teda hlavné, čo nás týmto spôsobom formuje Mars, čo teda naozaj nie je veľmi príjemné. Je také spoločenské zatriedenie, zameranie. Preto sme aj takí rozhádaní, akože jeden bojuje s druhým očkovanec proti neočkovancovi, náhubkár proti nenáhubkárovi. Toto je to z toho Marsu? To je z toho, nie ani z toho Marsu, ale z toho, že je v tom horoskope e, konštelácia, ktorá sa volá Veľký kvadrát. Veľká kvadratúra. Uh-huh. Mars vo vrchole neba je v kvadratúre na ascendenta Jupitera, ten je zase v kvadratúre na Slnko, Urána a Neptúna a títo sú zase v kvadratúre na Lunu a Luna v kvadratúre na vrchole neba. Proste jeden kváder, betonový, ťažký kváder, ktorý sme prijali ako učebnú úlohu na dlhý, dlhý čas. A ľud teda ťahá za kratší koniec. Ľud ťahá za ten najkrajší koniec. Áno, to je ten mesiac. A Slnko, ja sa chcem opýtať tejto súvislosti, že či sa dá nejako vyčítať sviezd, alebo z toho, čo ovládate. Prečo je tak málo osobností? To súvisí s touto kvadratúrou? Ak zoberieme nielen z kvadratúry, ale vôbec to položenie Slnka v tom najnižšom bode v horoskope a v konjunkcii s Uránom, Neptúnom, s tými škodcami, o ktorých som hovoril, uh-huh. ak je Slnko tým osobnostným tvorcom alebo tvorcom tej kreatívnej osobnosti toho ja, lebo on má na starosti vlastne ego v týchto poškodených a len poškodených aspektoch, pretože Slnko nemá jeden jediný harmonický aspekt, žiadne harmonické prepojenie. Mm. Urán, Neptún takisto žiadne harmonické prepojenie, Luna takisto žiadne harmonické prepojenie, tak tieto disharmonie, tieto kvadratúry a opozície, ktoré sú k tomu viazané, e, nám dávajú možnosti, nemožnosti. Možnosť, nemožnosti, to je pekné. A je to všetko v Kozorožcovi. Slnko, Urán, Neptún v Kozorožcovi a to je archetyp, je to znamenie, je to energetické pole, ktoré je spojené s tými zimnými obmedzeniami, so všetkým tým, čo poznáme. Tá temnota a chlad? Spomalenie, zamrznutie, stuhnutie. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ja, no a tam ste hovorili, že je tam aj niečo, už neviem, ktorá planetka, ktorá hovorí o tom, že veľa ľudí pôjde do zahraničia. Vyzerá to no. tak? A ktorá planetka? Luna, to... Luna, Luna. Dome, siedmy dom v horoskope je domom tých druhých. Tých druhých. Uh-huh. A keďže Luna, ľud je v kvadratúre na Slnko, na vládcu, to znamená ľud a vládca, 
ľudu. To znamená celá tá... Nie sú v súlade. A vládca nie sú v súlade, hej? Chápem sú to dobre? Sú nie sú v súlade. Narodili sme sa v čase, kedy Luna bola v prvej štvrti lunárnej a to je silný, napäťový. Mm. Tak táto Luna sú len poškodená v horoskope a v 7. dome radšej odchádza von medzi tých druhých, do, to, do zemi tých druhých, to znamená do um, zahraničia, než by ostala tu. Luna je služba, služba v zahraničí. V to je veľmi dobré, ako to Už sme sa presidlovali do Ameriky, tak teraz sa budeme presidovať po celom svete. No presúvame sa, no nakoniec, keď zabriete, Luna má predovšetkým, sú to predovšetkým ženy. Ženy, sociál, sociálna tá vrstva uh-huh. spoločnosti, ktorá má, sú to deti a ženy. A berme to tak, že keď sa pozrieme na um, obsadenie, povedzme, tých um, dobrých výchovných um, pracovníkov, v Rakúsku, v Nemecku a kdekade v Anglicku a tých um, všetkých tých, čo idú tam a dávajú pozor na deti a podobne. Aj moja dcéra tak začala v Anglicku. Uh, tak je to, je to vyslovene služba, kde si v zahraničí. Neostávame doma, ale odchádzame do zahraničia, pretože tam máme aspoň akú takú nádej, že sa čosi bude dať Zrealizovať. Opäť sa vrátim k tej otázke. Samozrejme, že nemáte vešteckú gulu, berieme astrológiu Má. ako náuku. Máte gulu ja ju, Ale ja ju používam na fotografovanie. Dobre, tak chyťte gulu do ruky, lebo veľmi veľa ľudí sa bojí viac toho, že na našom území bude vojna ako chudoba. A potom, čo znamenajú tie hviezdy z hľadiska naozaj veľkej chudoby? Lebo to, čo dnes zažívame, ešte stále nie je chudoba. Stále nie je chudoba, aj keď je to chudoba, pretože ja síce som patrí medzi tých chudobnejších ako dôchodca, penzista s príjmami, ktoré dostanú z toho, ale už ktorú dostávam od štátu ako zábezpeku mesačnú, tak patrí medzi najchudobnejších, ale zároveň najbohatších ľudí, pretože mám kde bývať, mám čo jesť, mám čo vypiť. Voda, teplá voda, elektrina. Pitnú vodu mám, mám tu 1600 priateľov okolo seba, za sebou, pred sebou, vedľa seba. To sú moje knihy, s ktorými môžem kedykoľvek komunikovať. Takže patrím medzi najbohatších ľudí. Určite aj, aj muzičku máte, ktorú máte rádo. Chvíľu vám niečo pustíme. Milujem muziku, dobrú muziku. Beatles počnúť a končiať s tými všetkými veľkými superskupinami, tými pambožkami v populárnej hudbe v rokovej hudbe predovšetkým, ale aj v blúzovej hudbe. Takže e, mám všetko, čo potrebujem. Som absolútne spokojný, šťastný a patrím fakt medzi najbohatších ľudí a vôbec mi nechýbajú tie e, miliardy a milióny a stá tisíce. To nie každý tisíce. je tak naladený, preto som sa pýtala, že čo bude, či teda aj taký, ako ste vy napokon schudobnieme, alebo nebude elektrina, nebude plyn, Uh, nemáme už záhradky, kde by sme si niečo dopestovali. Ale takže... to je naša chyba. No je... Nemáme komunitné záhrady, povedzme na sídliskách. Bývame tu... Existovali tu niekedy komunitné záhrady? A existujú v niektorých mestách a veľmi úspešne existujú komunitné záhrady. To znamená, to znamená že sa spoja ľudia na nejaké väčšie pole a každý tam má svoj kúsoček? 
čo viem, kúsoček tam, tu na, medzi týmito blokmi sa dá, a nemusia tam chodiť, e, prepitujem psi o, psi ale môžeme tam mať e, urobené záhradky a ľudia sa tam môžu starať o tie záhradky a môžu tam čosi pestovať a môžu to pestovať všetci pre všetkých. No dobre, nejaká planetka má na starosti aj záhrady. Myslíte, že je s nami v súlade popri tých všetkých, čo sú s nami nesúlade? Viete, to je práve to, že keď som hovoril na začiatku, že ten nesúlad nie je nesúladom, ktorý by nás mal položiť do kolien. Je to nesúlad, ktorý má skôr na starosti, ako by som povedal, má skôr na starosti, ako úloha, ako učebná úloha, má na starosti ten rast síce pomalý, s problémami, s ťažkosťami, ale keď zoberieme toho Saturna ako jednu z dvoch planet, ktoré sú v horoskope Slovenskej republiky len harmonicky aspektované, tak Saturnovým heslom krásnym je per asperát astra. Cez prekážky k hviezdám. Cez prekážky k hviezdám. To znamená, že všetky tie prekážky, ktoré sa pred nás skladú, by sme mali vlastne prijať ako učebné úlohy a každé jedno polienko, ktoré sa nám kvázi hádže pod nohy, by sme mali použiť na výstavbu toho rebríka do neba. Čiže platí to aj, aj osobnostne, že teda nezrútiť sa z tých prekážok, lebo teraz veľa ľudí padnú im podniky, padnú im proste veci, ktoré mali rozpracované a vďaka všeobecnej situácii svetovej nebudú môcť pokračovať v tom, čo chceli, tak môže to byť, že aj každý z nás osobne bude musieť niečo oželieť a niečo nové vymyslieť? Chudoba nie je záležitosťou peňazí. Uh-huh. Chudoba je záležitosťou duše. Len to tak mnohí neberú, je to tak, ale, no ale musíte uznať, že chudoba už nie je záležitosť duše, keď máme. Teda mňa ten názov ministra práce absolútne odrovnal. Pracujúca chudoba. Ako môže pracujúci človek, a ešte ho tak nazve minister práce, pracujúca chudoba, to je čo? No to je to, čo sme si vytvorili tým, že sme zobrali v tom 89. kľúčiky do rúk a dívajúc sa na to, kto ide na tie tribúny a vediať o tom, že väčšina z tých ľudí, že sú hajzlíci, tak sme im zvonili na túto cestu nahor a cítili sme sa, že to bude fajn. No ale takto, o mnohých sme vedeli, že sú takí, ale tak či tak sme, viete, v tom akonsi historickom optimizme zbavujeme sa starého, starej železnej drôtenej košele a už teraz bude sloboda, tak v tom optimizme sme boli slepí a hluchí voči tomu, čo sme videli a počuli a nechceli sme to vidieť a počuť, pretože sme verili, že to bude dobre, že to bude lepšie a že to bude stať za to. Žiaľ Bohu, viera tu v tomto prípade nekorolovala nejako so skutočnosťou a z roka na rok sa to zhoršovalo, ale keďže to je vlastne ten princíp pomaly varenej žaby, tak sme si ani neuvedomili, ako sme sa nechali uvariť. A tá davová psychoza tiež súvisí s niečím, čo sa pohybuje po nebesiach? No to je tá luna, to je tá luna, v, lebo luna sa nachádza v Baranovi. To znamená, že tá davová psychoza súvisí práve s tým strachom z vojny kvadratúra na Mars, s tým strachom a s, to, s tým akýmsi prílišným rešpektom voči, voči vláde kvadratúra na Slnko, v, voči justícii a voči cirkevnej hierarchii Luna v opozícii voči Jupiterovi. To sú všetko veci, ktoré doviedli, doviedli ľudí do toho stavu, 
akejsi takej až apatie a neochoty Ale veď urobiť za seba. Baran je ohnivý, nemal by práve. Ja stále očakávam, že tí ľudia naozaj výjdu do ulic, že už toho majú dosť, čo sa deje, treba len v tej justícii, keď už nič iné by sme nezobrali. No, a... berme to tak, Baran je síce ohnivý, ale Luna sa v Baranovi necíti dobre, tam je oslabená, mm. len z toho dôvodu, že ona je vodná, ona je citlivá, ona je emočná, ľud reaguje emočne, neracionálne. A tak tá baranská energia e, vlastne tou, e, s tou lunou v súvislosti nebude sa nikdy prejavať. Teda ani tá luna sa nebude prejavať lunárne, emočne. Ani tá baranská energia nedovolí tej lune, aby bola e, taká ohnivá. Viete, berte to tak, že oheň, keď je priveľa ohňa, a to je tiež tá miera, e, miera ktorá keď zoberiete Aristotela, keď si prečítate povedzme jeho etiku Nikomachovu, tak on tam hovorí, že, že miera je veľmi dôležitá, pretože príliš veľa je zlé, takisto ako, ako je príliš málo zlé. Uh-huh. Čiže harmonia, vyvažovanie a stred. Presne tak. A tu na žiaľ Bohu, že je málo takých vyvažovacích momentov v tomto horoskope a Saturn, ktorý by sa mohol o toto postarať ako prísny učiteľ, ako prísne, ale mnohorazí veľmi dobrý a tu v tomto prípade by fakt mohol fungovať ako dobrý učiteľ. Ehm, ten Saturn by chcel, aby sme išli dopredu pomaly síce, ale aby sme sa špehali na vrchol. Ale pokiaľ sa pamätáte, v januári, keď sme sa stretli a keď sme rozprávali o tom ročnom horoskope Slovenskej republiky, som, Slovenská republika je na tom relatívne veľmi dobre. Ona je schopná teraz tento rok využiť na svoj rast, ale musí najprv prijať um, tú lekciu z dospelenia. Mm-hmm. Koncom februára, iste sa pamätáte ano. na slova, koncom februára sa Saturn, transitujúci Saturn po 29 rokoch stretol s touto pozíciou Saturna natívneho, teda za Saturnom horoskopu narodenia Slovenskej republiky. A v živote človeka je toto obdobie 29-30 rokov obdobím, kedy vstupujeme do dospelosti. Kedy už prijímame seba ako dospelých a kedy sa prijímame ako zodpovední za svoje spoločenské postavenie. Žiaľ Bohu tým, práve čo som hovoril, že my sme, keď sme mali tých 12 rokov a zažiť to krásne bláznivé obdobie puberty, sme mali možnosť Hej, po, to, ako, po tom 12. roku, medzi tým 12. a 15. rokom, kedy je to obdobie fakt, že také krásne bláznivé, prežili sme ho všetci, takže vieme, o čom hovorím. Nie každý síce rovnako bláznivou mieru, ale ja viem, že čo je to povertá, viem, čo je to zbelievanie vlasov mojej mamičky. Na čom som sa teda podielal aj ja. Tak tým, že sme vlastne týmto neprešli a že sme boli daní do toho výchovného ústavu Európska únia zvaného to znamená, stali sme sa súčasťou akéhosi kolektívu, ktorý je uzavretý, kde si za takými si plotmi, múrmi zvanými Európska únia, tak sme nemali možnosť prejaviť tak spontánne túto radosť a tým pádom sme nemali možnosť ani autenticky zdospelievať. A tak vlastne ten tranzit Saturna cez Saturna bol síce teraz sa udial to znamená, že už by sme relatívne alebo teoreticky už by sme mali byť dospelí, ale nemôžeme, pretože sme vlastne neprežili všetky tie útrapy toho zdospelievania tak, ako by sme to mali prežiť, pretože sme boli vždy kamsi nakočírovaní a vždy sme boli kamsi napasovaní a tým pádom tá spontaneita toho vývinu, tá prírodzenosť toho vývinu 
jedinca i spoločnosti bola takto zavrzdená a teraz, keď sme vlastne už máme byť dospeli, tak sa správame horšie ako malé deti. Tá Luna takto poškodená, tu hovorí o tom detstve, o tej neschopnosti prekročiť ten tieň detstva a vstúpiť do... Dobre, nie je tam v niektorých, toto sme hovorili, že február bude takýto, že začneme dospievať a už máme apríl a... Nič. Nič. No, ale je možnosť, že treba, ja neviem, existuje možnosť, že teda sa zbavíme toho koncentráku a, a nejakým spôsobom... Ja nemám... koncentráku, nič, pozor. Dobre, tak sa zbavíme výchovného ústavu, tak ste to povedali, Aha. je to pekné. Je možnosť zbaviť sa výchovného ústavu a istým spôsobom by to pomohlo, alebo naopak preto Slovensko ako také by to bolo ešte horšie, už by sme vôbec nedospeli, lebo začali by sme ako deti sa hrať. Vtedy, keď už by sme mali byť dospeli. Áno, mnohí, mnohí ľudia ostanú v takom v tom veku toho detstva na veky. Už aj pošo, že iba jedna desatina percenta obyvateľov tejto zeme urobí krok ďalej k dospelosti. dospelosti. Jedna desatina? Jedna desatina percenta obyvateľov zeme. To hovorí Ošo. No, možno poviete, že to je blbo, že minimálne dve desatina. <laughs> Dobre, dohodneme sa dve desatiny, to je krajšie. <laughs> no, takže, viete, to došlo totižto k jednému, k jednej veci. Práve tým, čo nám ponúkol 89. rok a tá, tá viera, že všetko bude inak a že to bude lepšie a, a že sme dostali tie obrovské svet, za čo čakal vtedy Západ, čakal, s čím novým my prídeme, pretože e, po 68. roku a vedeli, že Čechoslováci sú národ, ktorý vymýšľa vždy nové a nové veci. Svet čakal, čo bude po 89. roku u nás. A my namiesto toho, aby sme ponúkli svetu iné, možnosti, že, že ako, ako je možné ísť dopredu. Vždy sme boli takýmito, takýmito progresívcami. Tu zrazu sa dočkal toho, že sme prijali to, čo nám ponúkla už v podstate rozpadajúca, degenerujúca e, západná Európa, západný svet. Anglosaský a angloamerický a vôbec západný svet. A miesto toho, aby sme my išli svojou cestou, prijali sme e, ten princíp show programov, ktoré vtedy už boli na vysokej úrovni vo svete a začali sme sa tešiť, pretože sme si mysleli, že tým budeme svetoví. Viete, do nášho života vstúpilo to, čo starí Gréci nazývali tak pekne hybris. A ja som vás počula, keď ste vraveli niečo z hybris a potom tam prišla dike. Áno, dike. No, dike tak to vysvetlíte. Starom, keď zoberiete mytológiu, ja predovšetkým vychádzam pri chápaní tých archetypov v horoskope z tohto, z tohto ponímania mytologického, hlavne gréckého, ale aj rímskeho, tak ak, ak sa na to dívame, na celý ten náš príbeh, ako na príbehy antickej mytológie, tak tam bol vždy v, tejto, v týchto mytologických príbehoch, tých veľkých, tých, kde vystupovali tí veľkí herovia, Perzeus a Herakles a Belerofontes a všetci ostatní, ktorí čosi znamenali v mytológii, to znamená archetypy, ktoré zosobňujú v nás samých tých veľkých, tie veľké hrdinské aktivity, ktoré sú v nás zakodované, tak 
zároveň títo, títo hrdinovia bojovali práve proti hybris za diké. A keď sme hovorili, že čo vlastne diké znamená, že diké je zvyk, spôsob, akési zvykostné právo, ktoré je od vekov v nás zakotvené. Ako tradícia? Prosím? Ako tradícia? Či ako si mám to Tradí, dike? Áno, tradícia, zvyk, spôsoby, uh-huh. ktoré mali naši predkovia, ktoré boli dobré, pretože sme opakovali tieto božské vzory, čo urobili bohovia, to je dobré, preto sa to oplatí opakovať ďalej. Je spojené toto slovo dike, tento názov je to bohyňa vlastne spravodlivosti, lebo ona ide podľa práva, podľa súdneho práva, podľa akýchsi rozsudkov, ona je tá, ktorá má na starosti ten správny ortiel, dať pokutu, potrestať, ale jej odmeniť. To všetko je v dike zakódované a tak by sa mala spoločnosť riadiť, ale žiaľ do spoločnosti, do systému, do ľudskej spoločnosti, takisto ako do, do, kozmi, do kozmu, do kozmického e, riadenia vstupuje aj hybris. Hybris ako skupnosť, pícha, bezočivosť, bujnosť, neviazanosť, taká, taká hýrivá roztopašnosť, a oni sú v protiklade, samozrejme. A oni sú v protiklade. To znamená, títo, bojov, títo bojovníci, títo herovia idú vybojovať dike proti hybris. A hybris sa rozmohol za posledné, či hybris rozmohla táto skupnosť nadútosť, tá pícha spojená s násilenstvom, s potupou, urážkou, so zlým zaobchádzaním so svojím okolím. To všetko je vlastne v tom pojme hybris ukod zakotvené, ublíženie, nešťastie. Slovo hybrídzo znamená, je to prejav, ako vlastne túto hybríz dávať na vonok. Okrem tých významov byť spupný a nadutý a bezočivý, zároveň toto hybrídzo znamenalo aj nahlas zhýkať. Mm-hmm. Tak ako somári nahlas hýkajú. To je, tá, to je ten prejav tej hybríz u tých ľudí, ktorí vlastne sa podriadili tejto hybris a zbavia sa a rozprávajú a komunikujú tak. Je to metaforické vyjadrenie ich spôsobu existencie. Ne no, sa stroja a pritom potupujú, kde koho urážajú, znevažujú, tríznia, týrajú. To sú všetko veci, ktoré sú spojené s hybris. A toto sa stalo akýmsi, akýmsi nosným modom vyvendy tej väčšinovej spoločnosti. No dobre, lenže čo s tým? Akože toto vidíme okolo seba všetci, ako vláda proti ľudu a nadutosť a pícha ničí všetkých, ktorí sú v pokore a vo viere. Považujú ich za hlupákov, dezolátov, nehodných ľudí. No, no, no. no ale čo sa s tým dá urobiť? Lebo keď to pôjde takto bezmedzne ďalej, tak to je naozaj o vojne. A opäť to závisí len od nás, či sme ochotní podstúpiť to, tú, tú trízeň z dospelievania a dospelosti, či sme ochotní sa postaviť zodpovedne za seba, či sme ochotní povedať a dosť. No, ale či nám tie planety pra, prajú, že to vieme povedať, že naberieme tú silu a povieme, no, momentálne, že už momentálne nás neklamte. proti tomu nie sú. Čiže možnosť tu je, len my sme sa ešte nenaladili. Takže 
Možnosť existuje, ale to energoinformačná vibrácia ešte nie je tak silná. Lebo ja sa v súvislosti s tými planetami chcem opýtať na jednu vec. Čas. Čas je jedna absolútne rozhodujúca záležitosť, ktorá, keď niečo príde v nevhodnom čase, tak je to zbytočné. A tá istá vec, keď príde vo vhodnom čase, tak mení všetko. No ale to napríklad o tomto hovorí práve v tej etike Nikomachovej Aristoteles a hovorí o tom aj o tom zaraďovaní ľudí v tejto spoločnosti. Napríklad je nezmyselné chcieť od matematika, aby rečnícky dokazoval svoje závery, takisto ako od rečníka, aby žiadal prísne vedecké závery. Alebo vyrátalnejšie z matematiky. Stavu, kedy, kedy sa nahrádzame kedy nahrádzame tieto veci. Toto on hovoril o matematikoch a o rečníkoch, o rétoroch, ale toto platí na celú spoločnosť. Tu sme sa dostali do, do akejsi takej dichotomie vnútornej. A hovorí ďalej, že každý človek usudzuje správne o tom, čo vie a je dobrým sudcom v takých veciach. O jednotlivej veci teda správne usudzuje odborník v tej veci, všeobecne však človek všestranne vzdelaný. Preto sa mladý človek nehodí za poslucháča prednášok a tým myslí teda nielen poslucháča prednášok, ale aj za politika a tak ďalej. O štátovede. Hej? Lebo štátovedu nemôžu robiť mladí ľudia, nakoľko nemajú v sebe skúsenosti. Nemajú skúsenosti v tých životných činnostiach a prednášky pre nich sú úplne zbytočné. Proste netýkajú sa ich. Keďže mladý, mladý človek ešte načisto podlieha dojmom nadarmo a bez úžitku by ich počúval tieto prednášky. Uh-huh. Cieľom tu nie je poznanie, ale praktické konanie. Mladý človek totiž to žije pod vplyvom vášny, pod, pod týmto vplyvom sa ženie za všetkým. Opýtam sa vás, sú tam nejakí skúsení ľudia, ktorí by mohli túto, no, túto agresivitu tejto mladie, ktorá tam vstupuje a tej mladie, ktorá to komentuje, tých novinárov, ktorí to komentujú, tam, tam nie je dospelých ľudí. Tam sú všetko ľudia, ktorí ešte patria do toho mládežnického spolku. To sú všetko sezomáci. A ako chceme od týchto ľudí, aby oni v tej oblasti, povedzme, politiky, to znamená rozhodovania o polis, o, o spoločnosti, o meste, ako oni vlastne môžu rozhodovať, keď nemajú skúsenosti? Lebo no, ale ako to získať? Ako to súvisí? V amerických lebo... anglických školách sa, sa toho veľa o spoločnosti našej, tu slovenskej, nedozvedeli. No áno, ale ako to súvisí? Súvisí to aj s tým, ako vlastne e, teraz existuje nenávisť voči starším ľuďom, voči starobe vôbec, voči všetkému, čo je zrelé. Ale ako... to je práve tým, že sa k moci dostala práve táto táto mladá generácia. Áno, ale ako, to, ako sa to podarilo? Je to o tom, že to školstvo je úplne uh, zničujúce, že v tých mladých vzbudzuje... No áno, lebo vzbudzuje v nich, že vy ste tí skvelí, vy všetko dokážete. Ty máš 30 rokov a môžeš byť pokojne prezident, ty môžeš byť politický komentátor, aj keď si nič v živote nevidel, nezažil. Ale to je práve to, čo, čo táto liberálna, neoliberálna postdemokratická spoločnosť dokáže robiť. To je to, čo, čo aj povedzme Zygmunt Bauman, ten polsko-anglický filozof, sociológ, popísal vo svojich knihách o tekutej modernite. O tekutej dobe, v ktorej žijeme. 
tu nie je žiadnych hodnot, o ktoré by sa dalo oprieť, pretože sú to celá táto doba je, je tekutá. Toto je záležitosť nie našej spoločnosti. My sme sa stali ale o to väčšou obeteľ, že máme zároveň takýto, takýto horoskop, že sme prijali to, že sme sa narodili do takého času, ktorý bol energeticky takýmto spôsobom rozlaď, naladený. Takže nie je možnosť, že naozaj tá, tá múdrosť, zrelosť, tradícia, rituál to, čo ste hovorili, že predstavuje vlastne Tadike, že by prevládla aspoň na chvíľočku. Zatiaľ nie. Zatiaľ nie, len z toho dôvodu, že sme sa stali obeťou práve toho, tej roztopačnosti, toho hýrenia, toho, že neustále v televízii sledujeme programy, ktoré sú práve také, že sa dá povedať, že tam vládne hybris. Mm-hmm. To spícha násilie. Viete, ono to je tak, že, že pokiaľ tu nepríde fakt nejaký taký zlom, ktorý bude pomerne dosť krutý a kruto budú vnímať ľudia, oni nebudú vnímať, že je to akési logické vyústenie ich správania sa. Lebo to nie oni, to tí druhí toto robia. Jasne. Tak sme sa dostali do takého, to, do takého stavu, kedy vidíme vinu u všetkých ostatných, ale nechceme ani za Boha urobiť čosi také, že sami so sebou čosi urobiť. Pretože pracovať na sebe, to je tá najťažšia robota, ktorá vôbec existuje. To je to, prečo je astrológia dôležitá pre jednotlivcov, aby im vysvetlila, čo majú vlastne robiť, aby mohli dosiahnuť istým spôsobom to, čo by sme mohli nazvať dike. Ten, ten pocit takej takej blaženosti, takej jupiterskej blaženosti, aj o tom hovorí Aristoteles. Takej harmonie vnútornej? Áno, vnútornej harmonie, pretože on hovorí o tom, že, že toto tu, táto, tým najvyšším dobrom, ktoré môže spoločnosť dosiahnuť, je práve táto jupiterská blaženosť. Čo je to ale jupiterská blaženosť? Ako chápeme, hej, to veľké šťastie, no. ktoré nám ponúka tá jupiterská filozofia v tom pozitívnom slova zmysle. Ako čosi, čo nás rozvíja, čosi, čím získame ten rozmer toho filozofa, ktorý chápe svet, rozumie svetu a vie v tomto svete pokro, pokroču, pokrokovo, pokračujúť, e, neviem ako, ale ísť kráčať, predkráčať, prekračovať hranice súcna, ktoré okolo seba máme a, a hľadať to, čo je za týmito hranicami. A to je práve to, prebudzanie toho dobra v nás, pretože ísť zlom sa dá. Dá sa ísť aj zo zlom v, za hranice každodennosti, ale toto nie je účelom toho pocitu vnútornej blaženej naplnenosti. Dobre, ale moment... Ani to vidia v rozkoši, v každodennej zmyselnej rozkoši, hej. A... Drogy, alkohol, cigarety, všetko k tomu patrí no, vo veľkom. A presne tak. No. Tak. Aj ešte K tomu to ešte len toľko poviem, že um, tá etika Nikomachová, to je veľmi silná kniha, ťažko sa to číta, ale je to veľmi silná kniha. Tam on hovorí aj, väčšina ľudí sa prejavuje načisto otrocky. Lebo si zvolí život dobytčí. Tak to rozvedte. to tým, že mnohí z mocných majú podobné náruživosti ako Sardanapal. Poznáte iste ten delakro obraz smrť Sardanapal. Mm-hmm. Je to jeden z asýrských vládcov, ktorí žili absolútnym luxusným životom, lenivo, 
bol to symbol dekadencie, tento Sardanapal, akéhosi nadzmyselného, či nezmyselného požitkárstva a aj na vlastnom epitafe si uvedol, že najdôležitejšie je fyzické uspokojenie, pretože to je jediný zmysel života. Žiaľ Bohu, už pred vyše 2000 rokmi toto Aristoteles napísal v týchto svojich dialogoch, v týchto platonských dialogoch a platí to dodnes, ako keby sa opakovali tieto veci v takých veľkých cykloch a dostávajú sa do povedomia v momente, kedy je v ľudstvo na takej úrovni vývinu, že už mám všetko, že už že už sa správa ako Sarda napal. Dobre, ale skúste povedať uh, o tom, že sa správajú väčšina ako otroci. V čom to spočíva? Čo robia? No, stali sme sa otrokmi médií napríklad. Stali sme sa otrokmi uh, konzumerizmu ako takého. Však uh, najviac obdivovanými a najviac navštevovanými chrámami sú veľké obchodné domy. Mm. Tam máte permanentne tisíce ľudí. Nočný program s televíziou typu Farma a podobne. Tak, a nočné programy typu Farma, akadejaké tanečné a spevácké a, a ja neviem, aké show programy talentové. To sú všetko veci, ktoré vlastne s týmto súvisia. Ľudia sa dostali do tej polohy otrokov, pretože nie sú schopní bez toho existovať. Už nie sú schopní existovať. Aj keď, a to už vidím ako takú nádej, No. predsa len, už nie je toľko ľudí závislých, povedzme, na tých najmodernejších telefónoch a dokonca je teraz taký trend všeobecne celosvetový, alebo zatiaľ v Európe, u nás na Slovensku ešte nie, pretože my sme ešte nedospeli k tej modernosti, my sme ešte vždy módni, miesto toho, aby sme boli moderní, mm. že si ľudia kupujú telefóny na to, aby mohli komunikovať spolu, aby mohli uh, si písať správy a rozprávať sa na diálku, keď potrebujú časy oznámiť, ale už nechcú byť otrokmi toho neustáleho surfovania po tej obrazovke, toho, toho hladkania, toho prstenia moci. Veď to vyslovene vyzerá, keď sa podriete, keď ste videli pána prsteňov, mm-hmm. Frodo tam hladká ten prsteň. Takže mne to hladkanie tým prštekom tam pripadá ako to hladkanie tým prštekom u tých ľudí, ktorí sedia v autobuse, každý sám o samote izolovaný od všetkých ostatných a hladkajú obrazovku toho svojho iPodu, iPadu a ja neviem ako to človek. A sú napojení jedine na to. A sú napojení na to, na prsteň moci, ktorý všetkých do temnoty zviaže, ako hovorí Tolkien. No dobrá, ale dá sa, sli, dá sa nejakým tak? spôsobom cez osobnú nejakú... Už ano, sa z toho ale... vychádza. Už mnohí mladí ľudia už odmietajú tento spôsob, konzumeristický spôsob života. Aj keď ešte vždy, viete, to sú také pindy o tom, že uh, ideme robiť environment, environmentálna výchova a, a budeme ano. zlepšovať a všetko bude hybridné a budeme mať uh, auta, ktoré budú na elektrický pohon a neuvedomujú si, že vlastne uh, tými svojimi každý pol rok, každý rok novým mobilom a novým elektromobilom a tak ďalej, že ničia oveľa viacej životné prostredie, než sa ničí, povedzme, tými e, už veľmi značne redukovanými výparmi, ktoré produkujú benzinové a, a naftové motory. No ale to je ten to, klam, to, to že nás neustále klamu. Otroctvo. To je ešte vždy otroctvo, pretože existujú spôsoby voľnú využitie, voľné energie a podobne, o ktorých radšej ľudia nechcú vedieť, pretože bojujú, bijú sa do za nejakú, za nejakú švédku, ktorá 
chodí po svete, alebo chodila po svete. Vidíte, už nechodí. Neviem prečo, čo sa stalo. Či ju postihla nejako COVID, alebo či ju postihla tá ukrajinská kríza, neviem. Ale ona už nechodí, táto Thunbergová, po svete. Ale ona išla a ľudia si nechali od nej nabrízgať. Hlúposti. Hlúposti. To je práve a to patrí k tej dobe podľa tých viesť, že takéto naozaj v podstate nevzdelaná a nekompetentná osoba a vo veku, ktorý skutočne nepatrí k tomu, aby ona ovplyvňovala svet. Takže to patrí k tomu, k tomu ja neviem, hybrisu? Alebo ano. k čomu toto patrí? patrí k tomu, že ľudia ako blázniu prijímali prezidenti, parlamenty, od človeka, ktorý v podstate naozaj nemá ani vzdelanie, ani skúsenosti. No iste. No tak ale potom nám môžu už nahovoriť skutočne všetko to, že vojna je mier, že... Opäť, pani Erika, tu je jedna krásna, jedna krásna vec. Ľudia, ktorí takýmto spôsobom si nechajú všetko toto nahovoriť, sú ľudia, a nech sa na mňa neurazia, poslucháči, sú ľudia nevzdelaní sú ľudia, ktorí nečítajú, ktorí sú príliš leniví na to, práve preto, že im Hebris ponúka také možnosti, sú príliš leniví na to, aby otvorili dobrú knihu do ruky. Zoberte tak, chodte do knihu, pecte pulty plné brakovej, ale v každom prípade najpredávanejšej literatúry, najpredávanejších kníh. Ľudia nesiahnu po filozofii a po antických autorov, kde ja chcem hľadám na nejakých antických autorov, aj keď chvála Bohu teraz e, niektoré vydavateľstvá sa už začali opäť snažiť, ale chodím po antikvariátoch. Ak sa chcem dostať k tým pravdám, ktoré vyriekli títo múdri ľudia pred 2000-2500 rokmi. No ale... Toto ľudia nesiahnu. To je namáhavé, to je drina. Ale preto momentálne asi nevznikajú ani také závažné diela, ktoré by sa potom prenašali do budúcnosti, teda nepamätám sa, že by tu vzniklo nejaké také závažné umelecké dielo. Možno vznikli, ale, ale keďže nie sú komerčne úspešné, tak sa nedostanú na pulty. Nič, čo nie je komerčne Všetko úspešné. Všetko sa na komerciu. Ak sa to kúpiť dá, tak sa to kúpi. A to je jedno, či je to sloboda, či je to múdrosť, či čo, čokoľvek sa kúpiť dá. Diplomy sa kúpujú, dajú sa kúpiť vysoké školy. Proste, kúpim Všimli si sme si. Zelenie. No to ale... je čo za, za amorálnosť toto? No táto dekadencia bude pokračovať podľa toho, čo hovoríte, že ju máme vpísanú. Nebude, nebude pretože no? už hovorím, že už je tu veľká nádej, že veľká vrstva mladých ľudí už začína odmietať toto. Takže zmohli sa... Vždy boli masy, vždy bolo tých 99,9%. Gaussová krivka nepovolí, proste to ne, tak je. To nie je celkom pravda, tu na nie je Gaussová krivka. Toto žiaľ Bohu, tá Gaussová krivka je do tej negatívnej polohy posunutá veľmi značne ten vrchol je e, viete, 99,9% obyvateľov tejto zeme ostáva na úrovni 14-15 ročných detí. Je to možné, že až tak veľa veríte tomu? Je, pretože to je jedno, však to pani doktori a prezidenti a kadejaký títo, čo, čo si myslíte, to, že sú na tých miestach, kde sú, že to hovorí o tom, že sa dostali niekde na úrovni osobnostne na úrovni vyšší. Máte pravdu. Máte pravdu, moja nádej sa pýtala. Moja nádej sa pýtala, že aspoň polovica ľudstva dozrela. Ale zase možno je cestou k tomu, aby sa veci zmenili, ten no. osobnostný rast. 
Áno, už sa to posúva. Už sa tá gausová krivka posúva z tých negatívnych hodnot s tým pozitívnym. Už, už sa to mení. Mení sa čas, pretože aj ľudia sú už presítení práve touto tuposťou, hlúposťou systému, ktorý nám čosi nanúcuje, ktorý z nás do čosi manipulúva. Už ľudia nechcú byť manipulovaní, už chcú žiť svoj vlastný život a toto je práve tá nádej, že, že sa to bude meniť a my budeme opäť len akýmsi nebudeme tým remorkérom, ktorý ťahá e, za sebou ten náklad, ale budeme tým nákladom, ktorý sa bude nejakými remorkérmi e, ťahať dopredu. Ľudia už nechcú proste ten starý svet. E, New World Order, tak ako bol pripravovaný a bol nastavovaný, ten fungovať nemôže a už sa rúca. To znamená, že že s tým sa rúcajú aj tie staré paradigmy, ktoré už, už stratili svoju účinnosť. Už mnohí ľudia... Hovoria hviezdy, že sa to zrúti? Áno, už nie sú ľudia ochotní reagovať na tie podnety, ktoré prichádzajú z médií tak spontánne, ako reagovali ešte pred tromi, pred štyrmi rokmi, pretože tie dve posledné tri roky, dva a pol roka ich značne zlomili a ľudia predsa len majú dostatok ešte svojej takej vnútornej sily. Mnohí mm-hmm. sa prebúdzajú. To znamená, že keď som povedal to, čo povedal Ošo, Ošo to povedal niekedy v 70. 80. rokoch minulého storočia, ja pevne verím, že už minimálne e, to 1%, že už bude tých prebudených a že sa prebúdzajú ľudia, pretože obrovské množstvo zdrojov, aj keď nebudú študovať hrubé, múdre knižky, ale je veľké množstvo rôznych alternatívnych zdrojov, kde ľudia chcú čerpať aj iné znalosti a vedomosti, i keď sa u nás tieto zdroje samozrejme gumujú, ale chcú získať aj iné znalosti a vedomosti, než sú tie oficiálne, než sú tie mainstreamové. Dobre, máme Takže, za sebou prvú prosím. hodinku. A, tak si dajme aspoň jednu pesničku, lebo zasa to vyzerá, že budeme mať nepesničkové relácie, tak dajme aspoň jednu, možno sa na konci dostaneme k ďalšej. Takže podľa vášho výberu máte rád dobrú hudbu 70., 80., 90. roky, tak si niečo zahráme, dúfam, že s našim výberom budete spokojní.
Počúvate slobodný vysielač Relácie z Eriko vo živote. Hosťom je astrolog Miroslav Kostelník a rozprávame sa o tom, čo žijeme. O živote, o tom, prečo a v čom sa nachádzame. No a dúfam, že ste spokojní s našim výberom hudby. Ja, ďakujem veľmi pekne, potešil som sa až som sa rozosmial, pretože je to tak signifikantná skladba, taká príznaková, že Beatles tu vyzerajú, myslím, že to bolo z Magical Mystery Tour z tej platne, uh-huh. tak Beatles tu vyzerali ako, alebo vyzerajú ako vizionári, ako e, proroci, pretože e, poznali situáciu u nás e, v našej e, Slovenskej republike už od 89. roku, alebo od 90. minimálne od 93. pretože Noverman living in, the no, in his Noverland. To je úžasná vec. Áno, žijú tu žiadni ľudia v žiadnej zemi. No i nevedia, čo ich míňa, čo míňajú oni sami. Isté je, že boli vizionári, takže ako ovplyvnili veľkú časť mládeže. No a momentálne, tak poďme k umeniu. A čo momentálne hovoria hviezdy na to, ako sa bude dariť umeniu v tomto čase, keď Mars vyťazí? Bude platiť, že Interár má silent múze? Samozrejme, toto platí vždy. E, toto je jedna z takých pravidel, ktoré... E, umenie bude, ale bude vždy, kde si v kútku teraz tížko e, čakať, kým to všetko nezmysne, pretože no, pani umelci, no mnohí samozrejme, že sa stiažujú, že nedostanú dosť peniazy a podobne, ale však netvoria ani umenie. To znamená, že čo tam by chceli čakať. Mnohorazí mm. výstavné sieni stačí zájsť do tých výstavných sieni, no pokiaľ by tam nebol ten kurátor tej výstave, pokiaľ by tam nebol nejaký teoretik umenia, ktorý nám vysvetlí, čo máme vlastne vidieť v tej výstavnej sieni, tak by sme odtiaľ zútekali veľmi rýchlo, pretože nám to poskytuje e, samé bla 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 a a negatívne pocity a podobne. Ale takto je moderné umenie. To moderné umenie sa takýmto spôsobom e, realizuje a rozvíja už od začiatku minulého storočia. Takže Ešte nás čaká tak... horšie. Teraz v, sú vlastne, budú generovať obrazy vlastne programy. Ty povieš, že tam chceš, aby tam bola sviečka, káva, hola, žena a o pár minút si to vytlačíš a máš to. Ale ono tak je to aj s hudbou, pretože ak má byť nejaký hit hitom, ak sa má dostať e, veľmi rýchlo do povedomia, tak už vedia tí tvorcovia, aké harmonie tam majú použiť, aký rytmus, e, aké prechody. A toto urobia, to im urobí už počítač, pretože tam vie. A tam už toto potom doplnia toho speváka alebo tú, nejaký ten hudobný nástroj ako povinnú jazdu, aby to tam bolo. Ale to je všetko už naprogramované. Žiaľ Bohu, naprogramovaní sme my. Už sme bioroboty? Či ešte nie sme bioroboti? No, mnohí už, hej. Zombíci a bioroboty už chodia pomedzi nás. To znamená, že už to sú... Viete, z nás starých urobiť zombíka a... To už nepojte. asi nie je veľmi. To už sa im nevydarí. My ešte vždy budeme akýmisi filozofmi života. Ale tí mladí sú ochotní sa dať práve tou, tou nadmierou, tou nesprávnou mierou sa dostávajú do takejto situácie. A to odľučtenie bude pokračovať, alebo zase tak, ako hovoríte, že už prestávajú mladí byť závislí na tom telefóne, na tým prstom, tým šúchaním telefónu. Myslíte si, že aj to odľučťovanie, že im napadne, že tak ako sa stali otrokmi 
telefónov a rôznych nových technológií, tak, že pochopia, že je to odľučtenie, že sa im vlastne berie tá, tá emocionálna časť? Nie emocionálna, celá, celý ten ľudský, ľudský ten humánny rozmer, teda ten človečenský rozmer. Stranca sa človečenstvo, nie ľudskosť, lebo ľudia, no je ako zvieratskosť, ľudskosť, ale skôr to človečenstvo, to počlovečovanie, toto sa vytratilo. Ale zastaví sa to, alebo to bude pokračovať čoraz viac? Nie som, nie som prorok, takže neviem, ale... Podľa planet som, som, že som optimista, historický optimista a verím, že tak, ako sme prežili, povedzme, 60., 70., 80. roky normalizáciu a všetky tieto záležitosti a že prišli nejaké zmeny alebo nejaká zmena, ktorá mala radikálne urobiť koniec tomu predošlému systému, že príde aj tu na nejaká radikálna zmena, ale len z toho dôvodu, že to prísť musí. To sa nemôže ďalej takýmto spôsobom upadať, lebo skončil by človek ako, ako veľmi dôležitý element v, v existencii vesmíru. Dobre, ale vrátim. Ostali, tak, by, tak tamto človečenstvo u nich je veľmi ťažko zistiteľné. To znamená, že Človek by sa stratil. Ľudstvo by možno ostalo naďalej, ale stratil by sa z toho ten rozmer človeka. A dá sa vyčítať z planet, že či nás čaká do budúcnosti, teraz nemyslím Slovensko, ale vôbec... Nedá sa to, nedá sa to nejako jednoznačne vyčítať. Dajú sa vyčítať isté periódy, ktoré e, súvisia, povedzme, s takýmito zmenami, ale závisí tu len od toho, ako je pripravený e, človek, ako sú pripravení ľudia, ale aj človekovia na tú na tú zmenu. Hej, teraz prechádzame cez jedno veľmi dôležité a silné obdobie, cez prechod, prešívame prechod Pluta cez Kozarožca. To je cez ten priestor, kde máme my tých troch škodcov, hej, toho vládcu s tými dvomi škodcami, s tým uranom Neptúnom, s tou nadmierou tej, tej hybris, ktorá tam je. Pluto rúca staré hodnoty a buduje nové. Nebuduje, pardon. On potrebuje zrúcať starého hodnoty. Mm-hmm. On je ten, ktorý ako reformátor chce, aby bola reforma, ale on ju ešte neurobí. Bude do 2024. bude v Kozorožcovi. Teraz vrcholí celé toto obdobie. Pred dvomi rokmi sa v Kozorožcovi stretli veľmi silné planéty a bolo to práve v tom priestore, kde sa nachádza Slnko, Urán a Neptún Slovenskej republiky. To znamená, že nás to zasiahlo extrémne silno ako, ako štát, ako republiku, Slovenskú republiku. Pluto tam ešte je v tom Kozorožcovi ešte dva roky a on potrebuje tú svoju misiu reformačnú dokončiť. On musí proste urobiť to, čo urobil predtým Luther a, a kedysi na začiatku e, nášho letopočtu urobil Pavol, keď sa v čase e, tranzitu Pluta Kozorožcom vydal na tie svoje misijné cesty po Blízkom východe, aby e, tam rozniesol to nové rímske náboženstvo, paulinizmus, ktorý sa potom zmenil postupne rôznymi ideologickými ťahmi na kresťanstvo a tak ďalej. V tom období e, boli, pokiaľ Pluto tranzitoval týmto priestorom, sa diali veľmi dôležité veci e, v zmysle tých historických premien. To znamená, že on tu je, on je ten, ktorý chce, aby sme prešli e, smrťova znovu zrodením, lebo znovu sa narodiť môžeme jedne vtedy, keď umrieme. Čiže k znovu zrodeniu nedôjde. Ale tá smrť je akási symbolická smrť. To nie je skutočná faktická smrť spoločnosti, ale symbolické ukončenie staré etapy. Taký pád na dno, hej? 
Prosím? Že môže to byť taký pád na dno. Pád na dno, no hej, no len pokiaľ je to dno bahnité, tak ešte vždy... Ideme. Tam pokrk a potom ešte kúsok vyššie. Dobre, tak to by bola už reálna smrť. V no, 2024. vstúpi do Vodnára. Keď prechádzal Vodnárom v predošlých historických obdobiach, tak došlo k revolučným udalostiam, povedzme, v, aj v Európe francúzska revolúcia a bostonské pitie čaju a všetky tie veci, ktoré naznačovali hľadanie nezávislosti. Takže ja pevne verím, že i tento jeho tranzit kozorožcom teraz, taký ťažký od 2008 roku, kedy začala tá tzv. ekonomická kríza, ja som to od začiatku volal kríza hodnot, tak táto kríza hodnot od toho 2008 do toho 2024 roku musí prejsť. On musí zrúcať všetky tie pevné štruktúry. Posledný raz to bolo za Marie Terézie. Čiže už toto, čo už tu od Marie Terezie existuje, to je také pekné, taký, taký, taký pekný zvrat. O, toto je už staré, to už je tu od Marie Terezie. <hý> tak teraz sa to znovu deje. Znovu sa dejú tie reformy, ktoré Maria Terezia s Jozefom II vniesli do tohto sveta. Mení sa, reformuje sa svet. Tá, tá reformácia je možno iná, v každom prípade nie je možno, celkom isto je iná. Takisto ako bola iná reformácia, ktorú začal Martin Luther, keď vstúpil Pluto do Kozoražca. To proste sa diali veci také, ktoré reformovali starý svet a pripravovali ho na nový krok dopredu. V tom som historický optimista, v tom verím, že táto energia plutovská, tá manipulačná, silná, masová energia, že nepreváži do tej negatívnej polohy, ale po vstupe do vodnára sa otvoria tu tie dvere tých vodnárskych ideí oveľa viacej, než sú pootvorené teraz, keď tam vstúpili Jupiter so Saturnám. Saturnášte vždy tam máme v tom vodnárovi. No dobre, to je 24. rok, ale čo teraz? Teraz máme apríl a chcela som, aby sme zhodnotili, to ste už z časti urobili, ale z časti by ste povedali, že čo nás teda čaká, zase dajme na 4 mesiace. Dobre, tak môžeme sa pozrieť na to, Akým, akým spôsobom sa toto bude rozvíjať, ako, ako tú stratu miesta, ktorú, ktorú prežívame, tú stratu rovnováhy a tú stratu rozmanitosti, ktorá je nám vnúcovaná, e, ako vlastne prekonáme. Pretože je to tak, že e, strácame rovnováhu tým, že sa premnožujú isté idei a isté, isté povedzme, nazvieme to zdravotné a životné podmienky a tak ďalej, že, že strácame miesto, pretože dochádza k tomu, že ako keby sme stratili tú identitu, národnú identitu, ako keby sme stratili pojem svojeti. Tým strácame miesto, ktoré nám bolo vždy vlastné a ktoré ako si teraz sa nám vytráca. A tá rozmanitosť, ktorá sa vnúcuje tou šedivosťou práve tej jednoznačnosti ponuky zo strany, zo strany médií, ale aj tej jednotnosti v tej šedivosti, povedzme, využívania týchto, týchto moderných prostriedkov a tak ďalej. Tieto tri straty sú veľmi dôležité, pretože oni nás modifikujú, oni nám veľmi poškodzujú, oni to dobro, ktoré je v nás zakodované, ako keby narušalo a chcelo to posunúť kam si, kam si inám. No, čo sa deje? Z najdôležitejších aspektov, ktoré tu máme, budem hovoriť iba o tých dlhodobých, nebudem hovoriť o tých, ktoré trvajú týždeň, dva, pretože tie ani nepocítime a už sa menia. Mm-hmm. Ale 
kde tu jeden úžasný, fantastický, dlhodobý generačný sextil medzi Neptúnom a Plutom. Nech je Neptún v akýchkoľvek polohách, to tu teraz o tom nebude e, meditovať, ale tento dlhodobý generačný sextil tu je už pomerne dosť dávno. Keď to zoberieme z hľadiska, z hľadiska situácie v tom našom e, vesmíre, najbližšom v slnečnej sústave, tak Pluto bol v posledných rokoch, už teraz nie už sa vzdialil z tejto polohy, ale bol bližšie k Slnku ako Neptún. On má pomerne dosť výslednú dráhu a tak už v roku 1941 vytvoril Pluto s Neptúnom sextil. To je uhol 60 stupňov, je v podstate potenciálový pozitívny. Pluto vie, čo znamená možné zničenie sveta. Veď nakoniec rok 1941 a potom tie ďalšie roky boli rokmi svetovej vojny a vývinu atomovej bomby. Tam ten plutónium, plutónium ako dôležitý prvok tam v tej atomovej bombe bol. On vie, čo je to po svete, on vie, čo je to zničenie tohto sveta, ale vie aj, ako zachrániť, zregenerovať. To je presne to, čo on teraz robí. Rozrušuje staré štruktúry, tie, ktoré chceli vytvoriť istú pevnú istý pevný systém, z ktorého nebude úniku. Toto Pluto teraz rozrušuje. A Neptún, ktorý je s ním v harmonickom aspekte, ono po niekoľkých rokoch, kedy sa tento sextil vytrátil, znovu sa teraz prejavuje a bude sa prejavovať až do roku 2040, je úžasný, pretože Neptún je všeobjímajúca láska. Dá sa povedať, všeobjímajúca božská láska. Pluto vidí možné dôsledky povedzme environmentálnej skazy, pretože ako vládca podsvetia vie, čo do toho podsvetia e, ide, či čo tam končí. Ale Neptún svojou láskou, svojou regeneračnou schopnosťou, svojou terapeutickou schopnosťou toto tu chce zachrániť. Je to proste, e, rodí sa teraz, alebo od toho 41. roku sa rodí generácia, ktorá na jednej strane je schopná zničiť tento svet Plutovská, ale na druhej strane je schopná tento svet aj vytiahnuť z brindy. To sú tí Neptunici, ktorí um, tou láskou, svojou vnútornou tým pocitom akejsi uh, zodpovednosti za ten jemnohmotný rozmer sveta uh, tento svet ochraňujú. Takže toto je jeden z veľmi silných uh, generačných aspektov, pozitívnych. Ďalší dôležitý aspekt, ktorý teraz prežívame a je tiež uh, dlhotrvajúci, je dlhodobá kvadratúra Saturna Urána. Tá je tu od polovice februára 2020. A s krátkými prestávkami až do konca roka 2022, to znamená do konca tohto roka. Táto, tento, tento kvadrát, to sme si už hovorili aj vtedy v januári, keď som bol u vás v rádiu, tak je to aspekt dvoch no, pomerne dosť ťažkých archetypov kvadratúra je disharmonická, je veľmi silná a je veľmi ťažko jednoducho riešiteľná, že sa dá zo dňa na deň vyriešiť. Kvadratúra v nás zostáva dlhodobo ako taká tvrdá pečať, ako keby sme mali vpálený znak e, týmto. Taká jazva. Taký byľak. Hm? Byjek. Vypálený znak. E, ona, ona hovorí o akejsi tvrdosti, strnulosti, chladnej neústupnosti tých, ktorí sú ňou postihnutí. E, v, v každom prípade oveľa silnejšia cez 
tú cestu kvadratúru Saturna a Urana je logika. Žiaden cit. City treba dať nabok. Logika. To musí byť zdôvodniteľné. To si preštuduj na internete, to tam nájdeš a je to tam logicky a vedecky zdôvodnené. Toto je práve tá, tá, tá tvrdosť, nepríjemná tvrdosť tohto, tohto, tohto aspektu. A žiaľ Bohu, že práve v tom čase, kedy ten aspekt vstúpil do nášho života, tak vstúpili do nášho života aj tí, ktorí ho takýmto spôsobom cez tie štruktúry, ktoré sa tvária, že vládnu na Slovensku, tak cez nich je aplikovaná do reality. Vypustiť všetko, čo je nepravdivé. Všetko ostatné, čo nevyhlásime my ako pravdu, je nepravda. A to je práve to, čo v tomto, v tomto aspekte je až, až paranoidne vložené. Tamto pohrdanie tými ostatnými, ktorí majú iný názor, ako je náš oficiálny, to je práve v tomto dané. Pretože Saturn je ten, ktorý chce udržať veci a Urán je ten, ktorý hovorí nie takto. Toto nie je dobré. Dobré je to, čo my, uránisti, teda liberáli, postliberáli, neoliberáli, čo vyhlásime. A tak vlastne ten boj medzi tým Saturnom, ktorý chce istým spôsobom udržať veci v takej štruktúrovanej podobe, je narúšaný týmto uránom a dochádza tam ku e, ťažkému boju medzi nimi dvomi. Máme to aj v horoskope Slovenskej republiky, že Saturn s uránom tu zohrávajú veľmi dôležitú úlohu teraz. To znamená aj v tranzitoch na horoskop narodenia. Čiže celý tento, až do toho augusta, o čom hovoríme, nie nádeje, že by to... 2002, to znamená, že ten august bude trošku voľnejší v tomto. Tu sa uvoľňuje práve počas leta tento aspekt ale potom znovu v jeseni tento aspekt nastupuje a bude až do konca roku 2022 veľmi tvrdo pôsobiť. Takže môžeme zase počítať so neslobodou a so všetkými tými vecami, ktoré k tomu patria s tou tvrdosťou a neústupčivosťou. Žiaľ Bohu, no. žiaľ Bohu, s tým budeme musieť rátať, pokiaľ my sami sa nestaneme tvrdými a neústupčivými a pokiaľ my sami nenájdeme e, tú silu urobiť ten nejaký taký vnútorný náš výbuch, spustiť proste tú pohromu toho, toho zmien, ktoré je tu. Dobre, a ako to z hora vyzerá s tými chorobami? Lebo momentálne vojna na Ukrajine vyhnala COVID, alebo ho vyhnalo nejaké zoskupenie planéta, alebo proste prestali mať chuť nás úplným spôsobom ovládať? Nepovedal by som len z toho dôvodu, že my nevieme, čo nám táto invázia týchto ušelcov, prišelcov, ako sa im hovorí oficiálne, aby sme neboli proti. Aha, no proste. Slovníku oficiálnemu. Utečenci, nie? Pretože prichádzajú, prichádzajú z oblasti, kde boli tie laboratória, o ktorých sa hovorilo. Tam sa v posledných rokoch rozšilo pomerne dosť veľa chorôb, ktoré už neboli aktuálne na svete. TBC, osypky, podobné veci. Hej. A ďalšie a ďalšie a ďalšie choroby, ktoré boli ako keby potlačené a tam sa znovu objavili. To znamená, ako keby fakt tie experimenty tých laboratórií tam e, boli skúšané opäť na ľuďoch. No prečo to skúšať na potkanoch na zvieratách? No, keď to môžu na Ľudského materiálu dosť, vojakov. A... Takže aj reálne sa tá situácia zdravotná môže tu nás zmeniť, hej? Môže, 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 pretože toto tu na... Nevieme. No to zatiaľ je také... No ono je nepríjemné, pokiaľ je 
Neptún v rybách a on tam je v rybách dlhodobo, tak on je ten, ktorý istým spôsobom oslabuje ako keby energetickú auru sveta. A tým mm-hmm. pádom v čase, kedy on tak tranzituje, na jednej strane prichádzajú do sveta aj mnohé objavy a vynálezia mnohé lieky liečivá alebo pseudolieky pseudoliečivá, ale zároveň je tu vysoké riziko nákazlivosti, nákazlivosti ľudí, lebo ľudia majú otvorenú auru, ako keby boli už príliš otvorení práve cez ten prepich, cez uh, mm-hmm. tú prís, ktorú máme v sebe, teraz zakodovanú, tak ako keby um, sa stali obeťou práve tohto, tejto hybris, tejto neschopnosti. Veď len sa pozrieme... Už sú neopatrní, hej, a nechránia sa. Nechránia sa, to je jedna vec. A druhá vec je, že po, ponuka uh, toho, čo im ten Hybris núka je obrovská. A prečo sa správať zodpovedne, keď máme McDonaldy a máme e, koli kadejaké a máme kadejaké nápoje a slané a čipsy a, a hranolky a s kečupičkom. A... <laughs> Dobre, ale dnes už to slovo zodpovednosť začína byť naozaj trápne, pretože tým nás neustále, tí, čo nás klamú, nás neustále presviečajú, že musíme byť zodpovední No, to, to, je to je ťažké sprofanovanie. To je opäť hybris vstúpila ešte aj do takýchto pojmov, ktoré majú veľmi pozitívnu, pozitívny zmysel. A ľudia to... Niekto diktovať, ako sa mám zodpovedne správať. Krucinál, tak buď mám v sebe tú zodpovednosť, buď Saturnskú zodpovednosť nesiem v sebe, pretože mám Saturna vo svojom horoskope a už som ho nejakým spôsobom pochopil a prijal a tým pádom budem vedieť, keď mi nejaká mladá kočka v obchode raz som bol a som mal tak na pol žrde som mal na, na hubok, na hube. Ona, nie ste zodpovední a, a vy neviete, čo je zodpovednosť. Hovorím, moja zlatá. Ja už som toľko zodpovedných rozhodnutí vo svojom živote musel urobiť, koľko si ty rožkov nezídla. Buď sa láska, drž klapačku zavretú, pretože sa naštvem a nebude to stať za to. No otočila sa, zmizla a už som ju potom viackrát v tom obchode nevidel. Bola to predávačka nejak možno, že brigádnička, mladá, veľmi arogantná, pretože ona mi ide... Predavačky získali moc, už v odberách kričali, kde máte rúško? Neobslúžim predavačky, vás. Predavačky, školníci, všetci tí, ktorí... Vrátnici. Oni plnia svoju funkciu, ale nech plnia svoju funkciu, tak ako hovorí Aristoteles v tej Nikomachovej etike. etike. Hovorí, áno, nech sa matematik stará o svoje dôkazy matematické a nech sa nešpára matematik v epidemiológii do prkna. On ide vypočítavať, že umrie do leta minimálne pol milióna ľudí a potom no tak nevyšlo mu to tento raz, ale opäť mu to vyjde, pretože máme takého matematika, ktorý toto... Ale je... vystraší poriadne a ľudia sa začnú báť, prídu úzkosti no a tie ďalšia z tém psychické no, ochorenia sa zvýšili po veľkom, veľkom množstve. Presne tak. Lenže to je práve tá strata toho, tej normy, toho, toho, toho boja medzi tým dobrým a zlým a to zlo, keď preváži, tak samozrejme, že to dobro už nemôže chrániť ľudí, lebo to dobro chráni aj zdravie naše, pretože chráni našu energetiku, chráni náš energoinformačný systém, naše meridiány, čakry, nám to dobro chráni, 
pokiaľ to zlo tam preváži, tak samozrejme, že organizmus ako taký sa oslabuje a padá. Je to... Čiže byť zodpovedný znamená to, že mám myslieť tak, aby som neubližovala, neprinášala zlobu, zvady a to je potom to, čo posilní moju imunitu a nie to, že budem mať na hubok. Presne tak. No len koľky to pochopia, to sme si už hovorili, tak radšej na sekundu nerozvíjajme toto, lebo máme dve otázky, tak si dajme dve otázky a potom pôjdeme ďalej. Poslucháč Lubo nám napísal, srdečne pozdravujem do štúdia. V horoskope Slovenskej republiky sú aj nejaké pozitívne konštelácie? Viem, viem, že keby sa spojili mladí ľudia so seniormi, že by to mohlo byť priaznivé pre nás všetkých. Čo si o tom myslíte? Hm? No to sme hovorili v januári, ak sa pamätáte. Jediné dve planéty, dva archetypy, ktoré zosobňujú práve tieto generačné, generačné vrstvy spoločnosti, sú nepoškodené. Merkur a Saturn. Merkur sú tí mladí, to sú tí pubertáci a postpubertálni e, ľudia, ktorí sú múdri práve to svojou mladosťou a nezaťaženosťou e, našimi skúsenostiami. A potom sú to tí starí, ten Saturn, ktorí majú, síce už stratili dávno múdrosť, pretože e, tú múdrosť nahradili skúsenosťou a tá nebýva vždy múdra, pretože tam už mnohorazí e, vychádzajú skôr z tých racionálnych skúseností, nie z toho z toho intuitívneho poznania, tak práve títo dvaja sú len harmonicky aspektovaní v horoskope. Všetky ostatné planéty, povedzme Venúša má aj harmonický aspekt s Merkúrom, ale má aj veľmi nepríjemný disharmonický, taký prostituentný, prostituentnú kvadratúru s Plutom. Ale Saturn nemá disharmonický aspekt, Merkúr nemá disharmonický aspekt, preto došlo a preto dochádza v tejto spoločnosti k tomu odsudzovaniu, odsudzovaniu, nie odsudzovaniu, odsudzovaniu týchto dvoch generačných um, úrovní. Hej. Ale Starší... ako by sa dali prepojiť? Čo urobiť? Ako by sa dalo prepojiť? Čo urobiť? Hm. Museli by chcieť starí vystúpiť z toho tieňa neochoty realizovať sa, alebo sa vrátiť zo zahraničia, pretože oni so svojou skúsenosťou aj s múdrosťou ešte odišli už preč do zahraničia, takže vrátiť sa naspäť. Len to by museli mať motiváciu. Mm. A mladí by mali um, prijať aj to, že tí starci nepatria všetci do hrobu, že sú medzi nami starcami aj takí, ktorí by im mohli odozdať tie uh, dobré skúsenosti. A, viete, tam by muselo trošku iným spôsobom začať existovať školstvo, robiť reformu, ale nie tak, ako ju robia. Preba. Ja už som toľko, ja som bol bývalý školák, ja som toľko reformiem zažil. To je deforma. A vždy som išiel pred reformou, ja som čosi začal robiť, začal som učiť určitým spôsobom. Do dvoch rokov to prišlo ako reforma z oficiálnych kruhov z ministerstva. No ale kukrucina, však ja to robím. Tak ako mám reformovať teraz, reformovať svoju reformu, ktorú som urobil. Ja som bol z toho znechutený. Takže ja ako taký taký predátor, dá sa povedať, som išiel dopredu, že nakoniec som odišiel zo školstva práve preto, že mi aj vyčítali kolegovia, že ty nejdeš podľa osnov. No nie. Tak máš žiakov pripravovať pre príjímacie skúšky. Ja nie, ja chcem pripraviť pre život. No ale však musíš ísť podľa... Ale ja nemusím. Tak keď sú normatívy a že musím, tak radšej idem preč, než by som robiť musel to, čo musím. A tak som aj odišiel od školstva 
pomerne doskoro. Vystúpil som aj z Eroha veľmi skoro. A tak ďalej, a tak ďalej. Proste ja som... Dobre, ale toto hovorí o tom, že tí ľudia, a s tým sa stretávame všeobecne, že vlastne už ani netúžia po slobode. Ako ne? keby sloboda im už nič nevravela. No ale tá to sloboda je... To, no áno, ale ako... To je tragické, keď už nebudeme túžiť po slobode. To už sme čistí otroci. Takže to je zase v tých viestách, že momentálne nebude stúpať trebárs do toho augusta tá túžba po slobode, alebo fakt nám ju tá hybris zobrala. Ako máme sa dobre, čo nás po slobode. Presne tak. Máme sa pri veľmi dobre. Máme sa príliš dobre. Keby sme sa mali dobre, tak by to bolo fajn, ale máme sa príliš dobre. A tak zabudáme na slobodenku. No, máme sloboda, keď sa máme dobre. Ale spamätáme, spamätáme sa v tomto roku ešte, alebo budeme musieť počkať na to, kým pochopíme, čo znamená sloboda. Tento rok nám ešte nebude stačiť na tú, na tú premenu. Viete, ono to je tak s tým Saturnom, že on síce končí ten tranzit okolo toho 29. až 30. roku, ale ten vplyv toho aspektu ešte pretrváva dosť dlho a a ľudia si už uvedomujú, že e, treba sa na zodpovednosť, ktorú má on na starosti, Saturn, sa na ňu treba dívať už inak, než ako to bolo diktované. A hlavne, keď vidí, vidia tí ľudia, ako sa nezodpovedne správajú tí, ktorí zodpovednosť diktujú, tak si myslím, že toto je naša zachránka, že nakoniec tí ľudia, ktorí sú na tých miestach, v tých vyš, vysokých štruktúrách štátu, že oni sú nám úžasne nápomocní, pretože pretože tým, čo robia tie psie kusy a tak, ako ich robia, iba nalaďujú široké masy k tomu, aby povedali tie široké masy a už dosť. Už je to priehľadné, už naozaj sa vôbec nesnažia ani tajiť to, to Nie, čo robia. ale je to už až hlúpo priehľadné. Mm. Ale si predstavte, že ešte sú takí, ktorí sú ochotní im veriť. Ja ale je ich okolo 18 Politikom máš kontrolovať, či sa starajú o to, čo o tvoj prospech. Ak o tvoj prospech, prečo ich mať rád? Prečo ich zbožňovať? Prečo ich vyvyšovať do takých polvoch, kam oni vôbec nepatria? Stavať ich na také piady stály, kam nepatria? Ale pravili ste, že to je to, to slnko pod horizontom a ten Mars nad. To je práve toto, že robiť si z tých, lebo keďže sám nemôžem dosiahnuť tú úroveň božstva, tak si ho postavím na Ja som obyčajný smrteľník, vič, povedzme Bellerofond. Bellerofond bol úžasný hrdina, však e, zničil chyméru a, a ďalšie takéto oblúdy, bojoval proti, proti hybris, ale nakoniec e, začal byť pyšný na svoju krásu, na svoje bohatstvo, na toľko, že si myslel, že patrí medzi olimpských bohov a keď išiel už na Olymp na svojom Pegasovi, tak e, Zeus sa postaral, že sa Pegasus splašil, že zbesnil a Belorofonta zabil. Je to o tom, že, že tí, ktorí si takýmto spôsobom nezaslúženie myslia, že zaslúžia, aby sa dostali na ten Olymp do tej polohy božskosti, tak, tak padnú. A tí ostatní vedia, že sa tam dostanú jedne tou vlastnosť nahol step by step, ako hovoria my Slováci. Už, už aj reč sa aj to bude ďalšie z otázok tej reči, že prečo sa už pomýlila reč a začína Babylon. Rôzne pojmy sa proste menia úplne svoj význam zámerne, ale ešte Roman už má nádych, tak aby som mu nezobrala nádych. 
Dobrý večer, prajem do štúdia. Chcel by som sa pána Kostelníka spýtať, že ako vidí z pohľadu pôsobenia hviezd pravdepodobnosť zvýšeného výskytu prírodných katastrof v blízkej dobe, v blízkej budúcnosti? No, opäť nehovoríme o pôsobení hviezd, pretože to nie hviezdy spôsobujú. Hviezdy iba, alebo teda planéty, iba ukazujú to, čo sa deje v nás. To znamená, že oni sú akýmsi zrkadlom v nás. Teplomerom nikdy nemôžete nastaviť vonkajšiu teplotu. Mm. Proste to sa nedá. Hej? Čiže teplomer nemá túto funkciu. Takisto ako nemajú túto funkciu tieto archetypy, tieto planéty. Oni len hovoria o tom, čo sa deje na tom, v tom vonkajšom energetickom priestore, ale iba odrážajú náš vnútorný energetický priestor. Áno, samotná kvadratúra medzi Saturnom a Uránom svojou dlhotrvajúcosťou má pod svojou kuratelou aj takéto veci, pretože Urán prináša náhle udalosti, nepredvídateľné udalosti a Saturn je spojený práve s pevnými štruktúrami. To znamená, že dochádza tu na k ničeniu týchto pevných štruktúr. Zatiaľ sa to prejavuje predovšetkým na úrovni ekonomickej. Urán tranzituje bíkom a bík má na starosti meny, má na starosti peniaze, má na starosti všetky tie veci, ktoré sa dotýkajú toho bankového a peňažného systému a vidíme, že ten sa už rúca. Tej kryptomeny, ktoré sa dostávajú k moci a teraz zlatý rubel a zlatý Irán a ďalšie tie meny len hovoria o tom, že Urán robí veľkú revolúciu v tejto oblasti. Ale v kvadratúre so Saturnom je schopný spáchať aj také veci, ako sú povedzme tie výbuchy aj na úrovni aj na úrovni povedzme priemyselných a aj nejakých výdobytkov, ktoré máme, lebo urán zosobne práve všetky tie moderné veci, ktoré tu máme, Saturnu brzdí, aby sa on mohol prejaviť na vonok nejako harmonicky a tak vlastne dochádza k výbuchom aj na tej úrovni symbolickej, ale aj na tej úrovni, na tej úrovni fyzickej. A teraz um, sa ešte od poslednej tretiny júna až do začiatku druhej dekády júla sa bude Mars presúvať v kvadratúre s Plutom a tam je zakódovaná destruktívna agresivita. Mars, sme povedali, že je to sprostý krčmový bytkák mm. v natívnom horoskope v opozícii voči Uránovi, Neptúnovi. To znamená, my nemôžeme čakať, čo tie živly, ktoré sú v spojení so Slnkom, teda s vládcami, e, aké aké agresívne chuťky majú a čo sa v nich prejaví a akým spôsobom, povedzme, vynášajú ozbrojené naše ozbrojené sily vonku mimo, mimo nás, ale toto je vedľajšie. Ale tam môže práve tento Mars uránom um, unáhliť aj vojenské mocenské rozhodnutia. To môže byť obdobie dosť nepríjemné aj z toho hľadiska akéhosi, akýchsi agresívnych aktov vojenských, možno, že v tej vojne, ktorá teraz prebieha, no vojne, v tom konflikte, ktorý teraz prebieha na Ukrajine, tam nebola vyhlásená vojna. To znamená, že hovoriť o tom, že je tam vojna, že my sme vo vojnovom stave, to sú také bláboli, také dristy. Noverman sa prejavuje living in his Noverland. Mm-hmm. si vo svojej žiadnej zemi, takže Uh, on si neuvedomuje, ako, ako sa míňa realite a ako okolo neho prebieha tá realita bez toho, aby si ho uvedomoval. Takže aj tam tie mierové snahy môžu byť zničené, ale táto kvadratúra uh, naznačuje aj uh, možnosti katastrof. 
katastrof prírodných. Prírodných katastrof, áno. No, dobre, ale v tom čase, v tom istom, ako ten jún a júl je vlastne dovolenkové obdobie, mnohí budú chcieť cestovať. Odporúčali by ste, alebo čo by ste okolo cestovania povedali z tohoto pohľadu, v ktorom teraz žijeme? Áno, áno, čo by som povedal hľadne cestovania. <laughs> Viete, to by bolo také... také populistické, nechoďte do destinácií, ktoré sú ohrozené, kde by ste mohli byť ohrození. Pýtam sa, ktorá destinácia dnes už nie, nie je No veď to som sa chcela spýtať. Je. Lebo my tak milujeme Chorvátsko, Turecko, Egypt, Cyprus a to sú všetko veci, ktoré, no kto vie, čo Turci urobia? Hej, a zabudli sme na Rosutec. Áno. <laughs> a zabudli sme na Slánskej vrchy a na tie úžasné destinácie v Slánskych vrchoch. A zabudli sme na Vyhorlát a na Morské oko. A na celé Slovensko. Na celé Slovensko tam posielame Poliakov, tam posielame Čechov, tam posielame kdekoho. My sami tam nechodíme. No už myslím si, že je to obdobie, kedy by sme mali fakt začať obdivovať a objavovať Slovensko, pretože ja za posledné roky s priateľkou chodíme po takýchto destináciách a nachádzame tu na blízku úžasné, fantastické veci. E, ono je taká, taký koumák a, a hľadač. No, objavila tu na nedaleko Košic, povedzme, jeden krásny tufový kaňon. V tufovom kame, kaňone. E, ani som netušil, že čo si také môže existovať. Viem, že sú tufy na Južnom Slovensku, hej, Brhovce a tam, hej, kde si ľudia urobili v tých tuchov, tufoch obydlia, ale vôbec som netušil, že povedne slánskej vrchy a sopky slánskych vrchov, že vychrlí toľko um, popola sopečného, že sú to vrsty uh, s mocnosťou niekoľkých metrov, 7-8 metrov vysoké vrstvy toho sopečného popola. Išiel som tadiaľ a bol som, bol som nadšený tou, tou krásou toho samotného kaňonu. Nie je veľký, ale je úžasný. Ani Tatry nie sú veľké a sú úžasné. Ani Tatry. No tak na to, na to, že Tatry sa mi nepáčia, nepáčia len z toho dôvodu, že to potom radšej ísť do, na Manhattan. Nie, je, tam, Tatry vás... sú nádherné, to mi nevezmete. Nebudú do vás kopať toľký ľudia. <laughs> je to, je to tam preľudnené. Ja mám rád ísť na miesta, kde sa stretnem počas dňa možno s piatimi ľuďmi. A tak to potom do Turecka na dovolenku nepôjdete. Nie, žiadny príklad. Ale tomu, tomu cestovaniu teda bude prijať len v tom prípade, že nebude ohrozené. Ale aj Slovensko môže byť ohrozené prírodnými katastrofami, nie? Môže, môže, pretože ani u nás tie sopky nie sú ešte také staré, aby už boli celkom vyjasnuté. A nakoniec občas sa tu nejaké to zemetraseníčko objaví, potrasie sa zem. Ale skôr my také tie prírodné katastrofy, skôr z počasia môžeme očakávať tie, tie záplavové katastrofy a tak ďalej. Takže, ale aj tie do toho ničiteľského, ničivého... Proste k pánovi Marsovi a k jeho krčmovým bytkám. Áno, nemusí, nemusí to byť vždy len o tom, že sa pohne zem a že kde si dačo vzblkňa z hory a podobne. Chvala Bohu, tento rok začal tak, že ešte letné horúčavy nezačali. Našak nakoniec je ešte len koniec apríla, takže ešte by nemali. Ale už boli roky, kedy do konca apríla už tie letné horúčavy. A bude stúpať agresivita medzi ľuďmi? Bude do tej miery, do akej opäť sa ľudia nechajú vmontovať do tých 
do, tých, do toho diania, ktoré tu je, nakoľko sa nechajú zmanipulovať tým plutom ešte pokiaľ bude tranzitovať kozorožcom. Je to ešte vždy, berte to tak, je to, je to vládca po svete, je to manipulátor, Uh, takže on nie je veľmi príjemný. No a ešte, hej, uh, som chcel povedať k tomu uh, nie len Plutovi, ale aj to, že na konci júla, lebo sme povedali, že do konca júla budeme sa dívať, už august veľmi nie, tak či aj august sme chceli. Aj august sme chceli, aby sme Dobre. sa v auguste mohli opäť stretnúť. Tak na konci júla sa Mars stretá v konjunkcii s Uránom. Toto je jedna z nepríjemných, jeden z nepríjemných aspektov. Opäť neplatí len pre nás, pretože tá konjunkcia Marsa s Uránom je, je mundánna, to je, platí proste pre, pre celý svet, ale u nás v našom horoskope bude v Bíkovi v zemskom znamení a je to nepríjemné len z toho dôvodu, že ak je Mars taký výbojný a Urán ho len podporuje svojou skratovou energiou k týmto, k týmto aktivitám, tak tam môže dôjsť. Ale je to zároveň v tej v tej kvadratúre Mars alebo v, v, ešte v tom pôsobení tej kvadratúry Marsa s Plutom. Čiže Mars v konjunkcii s Uránom bude veľmi silný aspekt a tam sa tiež obávam um, nejakých tých nepredvídateľných vojnových alebo výbuchových alebo neviem ako by som to nazval. A, to, a môže to byť ale spojené aj s počasím, že môže tam dojsť nejakým... Takže leto bude horúce aj metaforicky, aj, aj z počasia. Tak no, som to pochopila. No, nie je to také jednoduché. Hovorím, pokiaľ sa pozrieme na horoskop Slovenskej republiky, tam až také, tak až strašné to nie je. Ja som sa pozrel teraz, ako bude, ako vyzeral kvadrisolár, ako bude vyzerať demisolár. To je, e, takto. Slnečný horoskop sa robí na každý rok. To sú tie solárne horoskopy kedy sa Slnko dá do tej istej polohy, kde bolo v čase narodenia a pozerá sa na ten horoskop, ako vlastne on vyzerá. To je to, čo sme vtedy v Bratislave počas toho nášho rozhovoru tak trošku načreli do, tohto, do tejto studničky a povedal som, nie je to také zlé. Žiaľ Bohu, ale kvadrisolár, to je na rok, to znamená Slnko v Baranovi, a potom demisolár, slnko v opozícii voči natívnej polohe, to znamená v Rakovi. Tam je v jednom i v druhom prípade je Mars silným, silným archetypom na silnom mieste v tom horoskope. V jednom prípade je to na ascendente, v druhom prípade je to vo vrchole neba. To znamená, ako keby tých našich vojnových chuťkarov, ako keby tieto chuťky nechceli prejsť. Uh-huh. To na nich je vidno. Dobre, Román ešte. Dobrý večer. hudbu, lebo už mám dosť toho negatívneho. No však teraz možno bude otázka pozitívna. Aha, tak, no, tak poďme s pozitívnou otázkou. Poslucháč sa pýta následovnú otázku. Vo svete je vo všeobecnosti známe, že zlo má seba zničujúci charakter. Dá sa predpokladať, že deštruktívne nastavenie planét môže dopomôcť tomu, že zlo, ktoré sa v súčasnosti vo svete značne prejavuje, že sa samo zničí? Lenže pritom, keď sa bude ničiť samo, má veľkú tendenciu kopať okolo seba ako ten zdochynajúci kôň. A zničiť všetko naokolo. A zničiť všetko, keď nie v širokom okolí, ale v tom najbližšom okolí, áno. Tí, ktorí chcú zničiť sami seba, majú tú tendenciu za sebou stiahnuť do, tohto, do tejto deštruktivity 
aj tých, ktorí sú okolo nich. To je žiaľ Bohu tak, je to pravda. Proste oni nechcú. Prečo napríklad ľudia, ktorí tak sú zamilovaní do rúšok, teraz som čítal také príspevky, že ako ľudia prijali to, že sa rúška nemusia nosiť, tak niektorí boli z toho znechudení, nešťastní. Niektorí videli v tom príčinu ďalších epidémií, ktorú vyvolajú, ktoré vyvolajú tí, ktorí rúška nenosia, nenosili a, a tak ďalej a tak ďalej. A to sú tí, ktorí budú mať tú tendenciu v tejto svojej neschopnosti prezrieť cez ten horizont udalostí, ktorý sa deje v nich samých, prezrieť ďalej a budú chcieť do toho, do tej deštruktivity stiahnuť čo najviac ľudí okolo seba. Ono je to tak, že negatívne síly majú tú tendenciu túto negativitu rozšíriť okolo seba ako epidémiu a stiahnuť do, do toho. Takže to bude platiť aj o očkovaní. Naďalej sa budeme nenávidieť zaočkovaní s nezaočkovanými. Hoci už mnohí zaočkovaní aspoň z môjho okolia hovorili, že ľutujú, pretože ich zdravotný stav sa zhoršil. Ale mnohí z nich sa stali ešte zlostnejšími a zúrivejšími. No to áno, to ako niektorí by vás zabili, keby ste povedali, že ste neočkovaní, lebo i ste pre nich potenciálne nebezpečenstvo. Hoci teda aj tí, čo ich očkujú, hovoria, že to vôbec neznamená, že neochoriete. No veď práve, že ale to je, viete, to je taká akási obrana, taká namyslenosť opäť hybris u týchto ľudí, ktorá vyrástla do tej polovy že ja som zaočkovaný, kto je viac. Áno, ja, ja som pionier, kto je viac. Ja som baník, kto je viac. Ja som komunista, kto je viac. Ja som očkovanec, kto je viac. Ja som liberál, kto je ja viac. Ja som liberál, kto je viac. Rozumiete, to je vždy tá... tak, že, že títo ľudia nie sú schopní vidieť veci v súvislostiach, ale vidia ich len vytrhnuté z reality a tým pádom sa stávajú tými nebezpečnými zdochynajúcimi koňmi. A to je na internete vidieť neobyčajne na sociálnych sieťach, kde tá agresivita prechádza už do ťažkej vulgárnosti až nenavisti. No dobre, ale ako sa pozrieme... Takí sme boli, takí sme boli aj predtým, len teraz to vyvedlo do absolútne nežiaducej polohy. Žiaľ Bohu, že sa ľudia nechali do toho magoriť, že sa nechali do toho práve médiami a politikmi vtiahnuť do tejto špinavej hry a hrajú ju, chcú byť proste účastní toho a tým, že to robia aj politici, to je presne to, čo som hovoril o tom Sardana Palovino, keď sa takto vláda, keď sa takto môžu oni správať, prečo my by sme sa takto správať nemohli? A to je práve tá nadútosť a pícha, ktorá vychádza z toho, že keď bohovia, tak i my chceme byť bohmi. Hm? A to je strašné. Ne, no ešte dám Romanovi slova a potom mám takú vážnu otázku. Erika, tu je otázka na teba, že tu sa poslucháč pýta, že aký vzťah máš k astrológii? Nie je to tak, že sme si sami tvorcami svojej reality? Nie, nie je to tak. A dúfam, že mi to potvrdí pán Kostelník, že proste sme ovplyvňovaní istými vecami, ktoré sa dajú nazvať aj karma, alebo osud. Realitu si... Mnohí tvrdia, že si tvoria realitu, ale keď si pozriete film Matrix, štvrtý diel, tak sa tam dozviete, že voľba je ilúzia. A to je aj môj názor. Netvrdím, že to je písmo svete, ale môj názor. Tak, pán Kostelník, váš názor? Svíkvisko je fortune faber, to je pravda. Každý je strojcom Kováčom vlastného šťastia. Ale v Kováčom vlastného šťastia v kontexte. V 
kontexte my nemôžeme sa vytrhnúť z kontextu energii univerza, v ktorom žijeme. To nedokážeme. To proste my sme bytosti, ktoré sú s univerzom úzko späté. A sú tu isté skúsenosti, už historické skúsenosti, čo sa týka, predsa astrológia už má nejakých pár tisíc rokov, takže čo sa týka práve tohto, týchto obdôb, konštelácií a toho, čo sa dialo v spoločnosti, tu už, tu už skúsenosti sú. Sú tie cyklické skúsenosti. Pán Pálež o tom hovorí ako o nástupoch archanielov. Ja to vidím v trošku kratších cykloch na najvyššom 250-ročnom cykle Pluta, ale či chceme, či nechceme, stávame sa súčasťou toho, čo sa deje okolo nás. My nie sme nezávislí na tom, čo sa deje okolo nás. Kolektívne nevedomie to existuje ako veľmi silný formatívny faktor. My sme v tomto kolektívnom nevedomí. Zúčastňujeme sa veci, ktoré chceli by sme niekedy pustiť sa do istých vecí, aby sme mohli povedať, že áno, e, som svojej fortúny kováčom, svojej svoj, svoj šťastený kováčom a pritom sa nám povedzme, nedarí a nedarí a nedarí a nedarí a potom v istom momente zrazu to, čo sa nám nedarilo niekoľko rokov alebo niekoľko mesiacov, sa nám zrazu zo dňa na deň podarí, ako čo sa stalo. Neuvedomujeme si a nechceme si uvedomiť, že toto má na starosti náš vnútorný Neptún, ktorý bol takým spôsobom pospájaný s tým kolektívnym nevedomím neptunickým, že vlastne podľahol tomu tým tendenciám kolektívneho nevedomia, kedy nemôžete s tým nič urobiť. Proste ste v tomto systéme a on vás istým spôsobom vláči. To je, to je presne to, čo sa dialo to neptunické, čo sa dialo v tom 89. roku. Možno sa pamätáte ešte niektorí tí, ktorí sú mladší, samozrejme, že už je to pre nich dávna história, to už je paleohistória, Hej, to už je spojené s múmiami a neviem ešte s čím všetkým. E, tak vtedy ľudia vychádzali vonku a to nadšenie, ktoré na mnohých námestiach e, bujnelo a dostalo až, až, až hysterický charakter spolu s tým vyzváňaním kľúčov a ja neviem čím a vykrikovaním sa dostalo do takej pozície, do takej polohy, že aj tí, ktorí boli povedzme ortodoxne viazaní na na systém, na komunistický systém, ktorý dovtedy tam bol, na, cez, svoju, cez svoje postavenie v, povedzme, v podniku, v nejakej organizácii a tak ďalej, boli do toho uviazaní a verili tomu, zrazu sa toto tu ako keby vytratilo, zmizlo to a oni boli ochotní kričať spolu s tými ostatnými a zvoniť tými kľúčmi spolu s tými ostatnými a potom večer prišli domov a kriste pane, kto ma vidí? No veď Nefotografoval tam niekto? Nekameroval tam niekto? Prečo som to robil? Prečo som to robil? Choďte na futbalový štadión, či chcete, či nie, alebo na koncert. Aj keby ste boli akí odporcovia niektorých muzikantov a niektorých skupín, idete na koncert a to masové šialenstvo, ten neptunický, to neptunické pozadie vás do toho vťahne. Skáčeš, kričíš, ako keby si bol fanúšik. Presne tak a ako posadnutý a potom rozmýšľať, Kriste, pane, čo som tam ja robil? Okrem toho, vy ste to povedali úplne nádherne, ale ja sa vždy pýtam tých, ktorí hovoria, že si tvoria realitu, tak prečo si vytvorili rakovinu, zlomenú nohu, odrezanú Vše. nohu a podobne? Prečo by si to vytvorili? Kto by si to vytvoril, keby Oni tvoril nie, realitu? to boli tí druhí, ktorí im to spôsobili. Aha, no. 
Takže... nakazili. Oni im e, tam narazilo do nich to auto. No, to, že My nosíme tie vírusy, na ktoré oni ochorejú. No. Dobre, mám, že, mám že, ešte jednu vážnu otázku na záver, že momentálne ako ja mám pocit, že to, ako sa správame, že sme vlezení do zadku anglosasom a sme vlastne Slovania a že tento boj je aj bojom Slovanov a anglosasov. Ako to vnímate a či o tom niečo hovorí to zoskupenie planet? Zoskupenie planet o tom ani tak nehovorí, aj keď hovorí o tom tak trošku, povedzme to pozadie, na ktorom sa odohrávajú, na ktorom sa odohrávajú tieto, tieto spojenia tieto planetárne spojenia. Napríklad vo Vodnárovi, hej? Vo Vodnárovi e, teraz Saturn e, z, v tých konfrontačných líniách s ďalšími planetami. E, vodnár, pod Vodnárom sú Rusi, Ukrajinci. E, my sme napríklad Slovania, sme pod strelcom uh-huh. e, v strede Európy. My sme strelcovskí. Česi už nie, Česi už patria pod leva. Odstrel sa ešte patria Maďari, uh, Jugoslávia, proste bývalé Rakúsko-Uhorsko. Nás sa napríklad tento konflikt absolútne nejako netotýka. Strelcovi sa nič nedieje momentálne. A my sme sa do toho vmiešali skrzevá uh, našich osvietenských, osvietenských mm, marxistov. <laughs> Tých milovníkov mar, marxist, marxistských konfliktov. Inak nás sa v tejto situácii, ktorá sa deje teraz momentálne, nás sa nejakovsky nedotýka. Nás sa nejakovsky nedotýka tento konflikt. Sme sa do... nemali prečo zaangažovať. Tak ako sme sa zaangažovali. To, že pomôžeme ľuďom, ktorí od ťa utekajú. Utekajú pred svojimi. No. Utekajú zo strachu z toho, čo sa tam môže udiať a čo by sa ešte mohlo udiať v tom konflikte keby boli takí národovci, tak utekať asi nebudú. Asi by... Alebo budú utekať k príbuzným, tam, kde sa nič nedieje. Tak. E, takže toto tu je taký istým spôsobom blúd, keď niekto takýmto spôsobom rozpráva. To nemôžu za to tí, ktorí toto hovoria, pretože nevedia. E, Odpust im, pane, lebo nevedia, čo si nie. Ale pre nás to nemá absolútne žiaden zmysel. No a to, čo hovorím, že Saturn teraz a Mars už odtiaľ odišiel, ale ešte donedávna bol tam, roz, rozvinul celý ten konflikt vlastne, tak je to vo Vodnárovi. A pod Vodnárom je Rusko. Je Ukrajina. To znamená, že tam sa to ako keby logicky, že práve, samozrejme okrem iných štátov, aj Ruska a Ukrajina. To znamená, že tam ten konflikt ktorý vyrástol, vyrástol, nie, z, nevyplýva to z logiky e, astrológie, ale vyplýva to z logiky skúseností starých astrologov, ktorí, e, povedzme, spojili e, toho vodnára e, s týmito krajinami. Uh-huh. A Amerika v tom hrá rolu, ako Amerika je pod čím? E, Amerika je pod e, blížencami. Uh-huh. Napríklad, len tak pre zaujímavosť, už keď, sme, už keď hovoríme o tých blížencoch, tak udalosti, ktoré sa diali v čase, kedy padli dvojičky, boli 
tie tranzity tých negatívnych energií boli smerované do blížencov. Ako keby tam išlo o konflikt, ktorý mal nejakým spôsobom ten symbol blíženci, dvojičky, uh-huh. zničiť, ako keby mal zničiť to povedomie, to silné povedomie Ameriky ešte ako Ameriky ešte v tom zmysle slobodnej demokratickej a nie makej krajiny. Uh-huh. Zrazu im symbol padal. Symbol dvojčiek toho Kastora a Polideuka, tých blížencov, lebo to sú dvojičky vlastne. Kastora Polus, hej. Dobre, ale tým budeme musieť, keď vám chceme ešte jednu pesničku zahrať, tak vám už musím krásne poďakovať. Na budúce ešte rozoberieme, lebo sme to celkom s tými slovami ešte nedopovedali. No, nedá sa všetko povedať. Nedá ale... sa, preto sa ešte stretneme. Zatiaľ sa dohodneme, že na začiatku augusta, aby sme si zase zhodnotili tieto letné horúce mesiace. A veľmi pekne ďakujem. Želám vám Krásny zvyšok, teda ešte večera noci. Vám všetkým želám nádherný nástup nového týždňa, aby ste sa mali všetci dobre, aby ste boli hlavne zdraví, šťastní a nech ten Neptún, keď som to dobre pochopila, je to tá bezpodmienečná láska, nech ten Neptún prebýva v nás. Ja ďakujem takisto za to, že ste mi takýmto spôsobom, že ste ma sprostredkovali verejnosti. Nechcel som byť tým nositeľom joboviek v žiadnom prípade. No, Takže... troška vám to vyšlo. <laughs> Dobre, ale ako mám interpretovať disharmónie, ktoré sú pozitívnym spôsobom. Áno, po, nakoniec však som povedal, sú to učebné úlohy. Sú a po všetkom zlom príde dobre. Cez ktoré musíme prejsť a keď cez ne prejdeme, keď ich zvládneme, teda nie keď cez ne prejdeme, keď ich zvládneme pozitívnym spôsobom, keď im dáme tú kladnú náplň, že nájdeme v sebe tú silu odolať tomu, tomu tej negativite tohto, tak je všetko v poriadku. Dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú noc a do počutia. Yeah.